1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 30 de mayo y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días. Hola,
2: gusto. ¿cómo estás? ¿Cómo estás Miguel Ángel Kemain? Muy buenos días. Se nos está acabando mayo, pero aquí seguimos, aquí seguimos sí. ya en este jueves.
1: Traigo dos libros bomba ficciones ¿Qué y Pedro de Páramo, ¿cómo ves? ¿Crees que está en alguna bomba? Sí. sí,
2: hay algunos que pues hijo, qué, qué noticia de verdad, eh, lo que, pues, con lo que nos fuimos a descansar el día de ayer por la noche se dio a conocer esta noticia de que por la tarde, por la tarde en el Senado el día de ayer un libro bomba estalló en la oficina de la senadora por Morena Citlali Hernández. Y pues bueno, eh, así, así como, como lo escuchan, un libro que en su interior contenía un artefacto, un artefacto explosivo, la senadora se encuentra físicamente bien, por, por fortuna, pero, pero es asombroso, ¿no? Es asombroso lo que ocurre, lo que puede llegar a ocurrir en nuestro país. Iremos, por supuesto, informando en tanto avance la investigación, en tanto se arrojen resultados de la misma, pues sabemos que el Senado cuenta, pues, como es de esperarse, con una red de videocámaras eh, pues eh, bastante nutrida y que esperamos arrojen claridad sobre sobre este hecho habrá que esperar sí eh, a ver pues por qué cuáles son las razones las motivaciones de este de un acto de violencia como este eh, pues hay que hay que decir que esperamos esperamos que no esperemos claridad pero pues ojalá no tenga relación con la agenda política, ¿no? Pública de la senadora Citlali Hernández, ella ha empujado temas como la legalización del aborto, por ejemplo, o el matrimonio igualitario también, eh, solo para abundar, ah, ahondar un poco en su perfil ella se encuentra en comisiones como secretaria en la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y también es integrante, en lo general, en comisiones eh, como la de Derechos Humanos, Trabajo, Deporte, Jóvenes y eh, Relaciones con América Latina y, y el Caribe. ¿no? Sí. Ese es un perfil muy eh, somero, pero eh, sobre el trabajo que realiza la senadora Citlali Hernández, senadora por Morena.
1: Sí, y bueno, México tuvo ayer dos escenarios internacionales eh, muy importantes, uno que se refiere a la iniciativa Spotlight en México, que es una iniciativa eh, que permite que el gobierno de la República y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se unen para prevenir, combatir los feminicidios y la violencia de género en el país desde... Enero-abril de este año fueron asesinadas 294 mujeres, el año pasado se registraron 280 casos y bueno, se reunieron la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y la Secretaría de Gobernación y se explicó una estrategia que tendrá beneficios para dos millones trescientos mil personas de manera de directa y cerca de cinco millones en cuatro años pues se aplicará en todo el país es un dato interesante porque coloca a México en un escenario internacional en el que muchas de los muchos de los objetivos de la cuarta transformación tienen lugar como la reunión también con Cristina Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario Internacional. Eh, muchas personas, muchos analistas objetan que la reunión sería incongruente porque si bien López Obrador había declarado la muerte del neoliberalismo y el Fondo Monetario lo representa, no obsta para que México se coloque en los escenarios internacionales más importantes para eh. De alinearse en términos de políticas fiscales, de combate a la pobreza de crecimiento inclusivo, de reducción eh, de igualdad de oportunidades y, de, y un combate frontal a la corrupción, ¿no? yo creo que son dos, eh, dos ámbitos muy interesantes que ponen parte de la problemática, sobre todo el tema de la corrupción, de la igualdad y de la política fiscal en el escenario internacional y colocan a México como un espacio de confianza para las inversiones y este, estos espacios que son tan importantes de confianza hacia México. ¿no?
2: Así es, en, más adelante en algún momento estaremos <risa> conversando precisamente sobre estas medidas, este plan para evitar la evasión de impuestos en México. Pero bueno, vamos a arrancar, Miguel Ángel, si te parece, con el menú de esta mañana. Eh, vamos en nuestra sección de autoayuda a platicar con la doctora Nahayeli Juárez Wet acerca de sectas, cultos y religiones. Eh, la doctora Najayeli es profesora investigadora de CIES, del CIESAS Peninsular. Sus temas de interés son circulación de expresiones culturales afrodes afrodescendientes, transformaciones en las prácticas y creencias religiosas, así también como racismo.
1: Sí, y bueno, le damos la bienvenida a nuestros eh, compañeros, a nuestra a Nuestros colegas de la radio universitaria de Chihuahua Que nos escuchan de 6 a 7 hora de Chihuahua De 7 a 8 hora de México Y bueno, estamos con ustedes en Arroba P Primer Movimiento en Twitter Y Primer Movimiento, Arroba Gmail en, en, en el correo electrónico Vamos a tener la presencia de Alfredo Ávila también Él Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y continuamos con el tema de la economía y la independencia.
2: Así es, y también con Guillermo <coughs> Mendieta González, nuestra nota eh, nacional, vamos a estar conversando precisamente sobre este plan para evitar la evasión de impuestos que propone eh, la Presidencia de la República. Eh, Guillermo Mendieta González es presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.
1: Y en Orta Internacional tenemos el tema de Malasia, la amenaza de Malasia y otras minucias de la geopolítica, de la basura. Vamos a conversar con el maestro Fernando Bejarano González. Él es maestro en ciencias, punto de enlace del IPEN en América Latina. Es director de Red de Acción sobre Plagricidas y Alternativas en México.
2: Bien, y también, bueno, yo hoy ya perdí la cuenta de eh, quién se encarga de la poesía necesaria. Me parece que tú, sí, porque toca. <risa> te toca. Después de eso, tendremos nuestra mesa de jueves, Los mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Vamos a conversar con él sobre... Eh, un tema que nos propone interesante este ángulo de la recuperación popular de las de las ciudades griegas. Él está en un eh, viaje allá en aquellas latitudes. Las ciudades griegas como sitios del deseo. Esto con el doctor Alberto Betancourt hacia la última hora de primer movimiento.
1: Y vamos a tener eh, el tema de Biosfera en Equilibrio, que es una nueva sección. ...que encabeza Clementina y Kiwa, las ranas del Caribe... ...ilustran el tema de la evolución. Clementina es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...es divulgadora del Instituto de Ecología... ...y también de la UNAM, donde lleva las redes sociales del Instituto... ...y dirige la revista digital OICOS.
2: Bien, pues así les invitamos a que participen con nosotros... ...que nos envíen sus comentarios... ...arroba p-movimiento en Twitter... ...primer movimiento UNAM en Facebook... ...de esta manera iniciamos, como siempre... Nos vamos con música. Vamos a
1: escuchar de Eva Free.
3: Name. Thank you. Uh, so
4: movimiento hacemos comunidad jueves de autoayuda
1: Una, una corte federal de Nueva York comenzó hace unos días el juicio contra Keith Renier, fundador de la secta Nexium, por los cargos de conspiración, de extorsión, robo de identidad, extorsión, trabajo forzado, lavado de dinero, fraude electrónico y tráfico sexual. Durante el juicio han sido escuchados los testimonios de varias mujeres, algunas de ellas mexicanas.
2: Nexium ofrecía cursos de autoayuda con un costo muy elevado a políticos, artistas, empresarios y funcionarios públicos. Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas, comenzó a operar una filial en México desde el año 2002. Desde entonces, 8000 mexicanos han tomado un curso con esa empresa.
1: Hay sectas que han cobrado notoriedad por su trágico desenlace como Templo del Pueblo, Los Davidianos y La Familia. Otros grupos que son identificados como sectas son los raelianos de Francia, orden del templo solar, con presencia en Canadá y Europa, día del juicio en Rusia, entre muchos, muchos otros.
2: De acuerdo con la Real Academia Española, secta es una doctrina eh, religiosa o ideológica que se aparta de lo considerado ortodoxo, un grupo cerrado que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los líderes ejercen un poder absoluto sobre los adeptos.
1: La definición de culto es el conjunto de actos, eh, ceremonias en los que se expresa veneración y respeto a un ser divino o sagrado. Finalmente, el concepto de religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.
2: Conversaremos sobre estos tres tipos de asociación, cómo se distinguen, qué tienen en común y qué función cumplen en la sociedad. Nos acompaña en la línea la doctora Nahayeli Juárez Huet, profesora investigadora del CIESAS Peninsular, eh, cuyos temas de interés son precisamente la circulación de expresiones culturales, eh, en ese caso afrodescendientes, transformaciones en las prácticas y creencias religiosas así como racismo también. Doctora Nahayeli, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarme a su programa. Un saludo a su auditorio. Gracias. gracias, al contrario. Doctora, eh, pues primero iniciar con distinguir, distinguiendo estos tres conceptos que proponemos para iniciar esta discusión que gira en torno a esta pues, eh, a esta noticia que se dio eh, sobre Nexium, no, estos que ofrecía estos grupos de autoayuda, finalmente esta asociación que nos lleva a preguntarnos esto, ¿qué distingue a la secta? de los cultos y de las religiones?
5: Bueno, primero, antes de pasar al concepto, al concepto, a los conceptos propiamente dichos, creo que debemos de tener un poco de cuidado de no meter todo en un mismo saco. Uh -huh. Primero, eh, si preguntamos verdaderamente si estos famosos grupos de autoayuda, de los que están siempre en, esta, en estos medios de comunicación, son efectivamente... Pues grupos religiosos, que en todo caso es el tema en donde yo trabajo. Bien. Entonces, el caso de secta, bueno, ya ustedes lo señalaron en el programa, creo que brevemente siempre ha tenido una connotación de división o ruptura en su sentido original, o sea, de un desprendimiento. Y bueno, en un inicio se utilizaba para referirse a comunidades de personas con afinidades comunes, culturales, religiosas, políticas, etcétera pero fue adoptando después otro sentido eh, y justamente este que señalaban de esta doctrina religiosa que se va apartando de lo tradicional o oficial de lo que son las religiones dominantes o mayoritarias pero lo que es muy importante aquí y subrayar es que siempre ha tenido básicamente una connotación peyorativa y que eh, a menudo se, se definen como un error doctrinal y que se asocia a grupos de conducta peligrosa, antisocial, etcétera estas sectas, o bueno, esta discusión sobre las sectas comenzó de manera muy fuerte en los medios de comunicación desde los años ochenta, eh, y bueno, eh, también hay que entender lo, los contextos de la diversificación religiosa, que eh, trataban de definir al otro, que no entraba, pues, que entraba en una lucha de poder también, el definir qué era lo lo religioso de lo que no lo era. Entonces, eh, bueno, pues, efectivamente, a la secta siempre se le ha asociado a una falsa religión, eh, y bueno, pues, eh, Además, se le estigmatiza y a la gente que pertenece a las mismas se le ve como personas manipuladas, eh, que se les lava el cerebro, que son víctimas de un líder que tiene otras intenciones más allá de lo supuestamente religioso. Uh
2: -huh. Esto en el caso acepta. del culto, sí. bueno,
5: el culto es un término que a veces se ha utilizado como equivalente a secta, a pesar de que en realidad el culto tiene que ver con una actividad de, de, que viene justamente de cultivar de, de, de una, una actividad que tiene que ver con la devoción, con la veneración y con el grupo de un grupo de rituales o celebraciones eh, de carácter a veces puede ser o no espiritual como forma de homenaje a una divinidad, un objeto una persona y, y bueno, la religión eh, también les invitaría siempre a pensar la religión más allá de esta visión institucional tenemos a menudo esta tendencia a pensar, eh, sobre todo en los medios de comunicación, en el día a día la religión como equivalente a lo que es la iglesia eh, en realidad, eh, pues la religión es un sistema de sentido eh, y puede ser definida como algunos autores lo han hecho, como una red de relaciones e intercambios simbólicos con figuras sagradas con lo trascendente, que se ancla también en una fe, que genera sentimientos de certeza, que genera esperanzas que da sentido a la vida que ayuda a, al ánimo, que hace soportar el dolor y el sufrimiento, que da sentido a la muerte, pues que permite afrontar el regalo de la vida diaria. En términos generales, digamos, estas serían eh, las tres diferencias.
1: Sí. Esta, esta visión de las sectas de los grupos de élite en Estados Unidos que se reúnen alrededor de universidades de enorme prestigio que se configuran en torno a un eje narcisista de grupos que se sienten exclusivos y que crean códigos personales que crean códigos casi personales pero que obedecen a un liderazgo que tiene unos adeptos millonarios, poderosos ¿Cómo se entiende esa influencia en Estados Unidos? Muchos mexicanos que estudian en general, muchos latinoamericanos que estudian se ven seducidos por esa pertenencia a un poder que se cree internacional, que se cree este, omnívodo, que se cree o, este, omnipresente en un escenario tan poderoso como el de los Estados Unidos. ¿Cómo se ve desde México estas noticias que están pasando alrededor de estos grupos, este, Nayeli? Bueno,
5: primero que nada, yo creo que no es nuevo.
1: Eh, uh -huh.
5: Hay que ver eh, qué pasaba desde los años 80 y 90 y, y el papel además que aquí han tenido los medios de comunicación en divulgar y leer esto a estos grupos en una clave de alarma social. Uh -huh. Entonces, eh, primero hay que entender eh, también el contexto de una diversidad o creciente diversidad de grupos eh, que pues Depende también de cada sociedad, cómo este, se van generando y cómo son vistos, en lo que, eh, que que bueno van reclutando personas y que es una de las críticas que tienen en Estados Unidos, o sea, lo que se llaman los, la, todas las controversias sobre los cultos. ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha criticado mucho, tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre estos grupos tiene que ver con este cuestionamiento de las sumas en que van reclutando adeptos, en que supuestamente sus procedimientos son engañosos, que les lavan el cerebro que explotan a sus miembros eh, que dividen familias eh, que son líderes eh, pues carismáticos pero también autoritarios en fin eh, más bien yo creo que lo que ponen en cuestión eh, y bueno perdón y antes y en américa latina estos mismos grupos han sido leídos como peligrosos eh, con un, además con un vínculo y un apoyo de Estados Unidos que se aprovechan de las necesidades a veces y la ignorancia de, de la gente pobre en América Latina eh, y para bueno poder expandir su credo y en fin pero eh, yo creo que lo que pone de relieve todo esto es eh, pues en primera eh, cómo se ha construido eh, su imagen como atemorizante y que pone de, de relieve los valores eh, que se dan, por supuesto, en una sociedad y eh, las amenazas las que son percibidas eh, para el tejido social, moral, sobre la familia, sobre la educación, sobre ciertos este, valores. Entonces, eh, yo creo que mucha de la visión que tienen estos eh, movimientos y que además también hay mucha desinformación, pues son un escenario magnífico para muchos medios de comunicación que actúan de manera irresponsable muchas veces, al no estar necesariamente enterados eh, sobre estos movimientos o sobre estos grupos, y colocarlos a todos, como les decía, en un saco, como si estos fueran un movimiento religioso o una secta religiosa, como a mucha gente los llama, y los colocan pues en este rango de, del peligro, de la amenaza, de los manipuladores, y dejan a los adeptos como si fueran pues simples sujetos eh, que les lavaron el cerebro y que son víctimas pues de, de estos grupos. Entonces uh -huh. habría que eh, analizar con mucho mayor cuidado de qué grupos estamos hablando eh, y, y bueno ver con mucho cuidado de qué se tratan antes de poder calificarlos. Entonces yo más bien pienso que lo interesante aquí es lo que generan más allá de lo que son propiamente estos grupos en sí. Muchos de ellos a veces es difícil estudiarlos por su difícil eh, acceso ¿no? Para, uh -huh. para el análisis, pero eh, aquí yo más bien pongo en cuestión eh, qué es lo que generan en, en los medios de comunicación y por ende en la opinión pública y en la, y en la, en la, en la idea común ¿no? de la gente.
2: Claro, Ajá. en esa en esa alarma que, que pues que generan eh, tiene algo que ver el cuestionamiento de eh, que su propia existencia es un cuestionamiento tal vez al canon de una religión eh, pues que, que que sí está permitida no lo permitido frente a lo negado puede haber algo sí. por ahí sí por bueno qué? yo por qué que la alarma justan... por qué nos generan alarma? sí
5: generan alarma como lo ha generado también esto también hay que entenderlo, repito, en este contexto, por ejemplo, que se dio cuando surgió incluso el concepto de nuevos movimientos religiosos, y ojo, no, no estoy mezclando con este caso del hijo sí. de Salinas, sino con estos nuevos movimientos religiosos que eh, era un concepto alternativo al uso de sectas, en donde se definían así a los grupos, pues disidentes, digamos, uh -huh. o que promovían o que cuestionaban. Eh, la visión del mundo dominante, ¿no? En términos de, 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 las, de las religiones, ¿no? O sea, se veían como una amenaza al pertenecer a un universo, a un universo simbólico diferente uh -huh. que no es reconocido necesariamente por la mayoría. Aquí hay también una dinámica en un campo religioso en donde también hay una lucha de poder por definir, por definir qué es lo legítimo, qué es lo religioso y cómo se define al otro. Eh, bueno, Goffman decía que justamente no era tanto una cuestión de credo, sino una cuestión de perspectiva cómo se va construyendo eh, y se va a el, el estigma sobre el otro, que no es o que no es reconocido, o que no me reconoce eh, como eh, el dominante uh -huh. entonces, aquí también tiene que ver todo este proceso construido del estigma, que etiqueta a otras prácticas y a otras personas que pertenecen a lo que llaman minorías religiosas o u otros grupos que eh, no son reconocidos, pues, por los un universos y agrupaciones dominantes. Uh -huh.
1: Sí, todo lejanez... se, mete, todo se mete en el mismo saco, ¿no, Nayeli? Uh -huh. A menudo en, el,
5: en los medios de comunicación todos se meten en el mismo saco. Y si sí les puedo, por ejemplo, platicar de esta experiencia de investigación que yo he hecho por muchos años sobre los cultos afroamericanos o las religiones afroamericanas, en donde eh, pues el tratamiento que se les ha dado en la prensa y a menudo en la vida cotidiana es de secta. La gente eh, no nos baja de secta satánica, de una secta que vino de no sé dónde, en donde tienen unas ideas que son muy bueno, bastante equivocadas de lo que realmente estos grupos practican y creen. Y, y en fin, o sea, es, es muy claro como muchos eh, grupos religiosos en el, están en esta misma, en esta misma situación. Y aquí sí, definitivamente, tiene mucha responsabilidad los medios masivos de comunicación, eh, también los programas de televisión, el cine, en fin, todo este imaginario que hay sobre la amenaza que los grupos que eh, pues que pasan a un universo eh, simbólico distinto al dominante, eh, cuestionan. Entonces, eh, por eso yo les invito a que tengamos siempre cuidado al auditorio de calificar, de, de no apresurarnos a calificar a cualquier grupo como secta, que además es muy difícil definir quién es secta, quién es no, sino entender como el contexto de, en, en lo que, o sea qué luchas hay detrás de esto, y no meter a todos dentro de un mismo saco.
2: Uh -huh. Eh, y por eso precisamente estamos consultando, estamos eh, teniendo esta conversación con la doctora Najajeli Juárez Huet, profesora investigadora del Ciesas Peninsular, pues para distinguir, para eh, diferenciar de lo que estamos teniendo enfrente ahora. Pero también una pregunta importante sería, eh, o al menos interesante que a mí me surge es eh, si siempre ha sido así, si estos límites y estas barreras han estado siempre delimitadas de una manera eh, pues tan puntual como, como lo es ahora sobre lo permitido sobre lo, per, lo no permitido. Si tuviéramos que echar un, un breve vistazo eh, a la historia a lo largo de la historia, eh, ¿qué, qué nos diría, qué nos diría esa historia sobre la eh, convivencia entre estos grupos que se salen de la ortodoxia y también aquellos que sí cumplen con, con el canon.
5: Bueno, yo creo que siempre ha habido un intento de encontrar. Hay que recordar lo que pasó, pues, desde los encuentros coloniales en la colonia, cómo eran tachadas todas las prácticas de los pueblos indígenas como idólatras, como falsas religiones, como producto de la ignorancia que había que acabar, que había que erradicar. Aunque bueno, también había diálogos y ciertos y ciertas interacciones con las que, pues, eh, más bien eh, por, en la práctica se veían espacios de, pues, de esta tolerancia, ¿no? Yo creo que esto ha sido una lucha de poder histórica, de definir qué es o no lo religioso, Evidentemente el contexto contemporáneo presenta pues nuevos retos, en qué sentido, en que hay una recomposición de lo religioso que ha sido demostrada por varios investigadores, uh -huh. en donde ya no podemos eh, pensar en la religión en términos institucionales eh, y en términos de adscripciones, eh, digamos, o, fil o filiaciones. Eh, la, la, la religión va más allá de esto, y lo que estamos viendo hoy en día es esta recomposición que tiene mucho que ver con prácticas paralelas, transversales o fuera de las instituciones que tienden a la hibridación, a la complementariedad, etcétera, que pues justamente ponen otro elemento en este en estos términos de, lo de, de la definición de lo que es o no religioso. De ahí surge justamente todo este asunto de los nuevos movimientos religiosos para tratar de definir a todos estos grupos eh, de minorías, entre comillas, que ahora algunas son mayorías, como el pentecostalismo, por ejemplo, que uh -huh. en este siglo ha cobrado una importancia muy grande este eh, pues en el mundo, o sea, a nivel mundial, eh, y cómo pues van recomponiendo las relaciones de poder en estos campos. Entonces, eh, pues hay que pensar eh, cómo esta recomposición en el contexto contemporáneo también genera o, y sigue generando estas luchas eh, de poder que califican siempre a los otros, pues como lo, las sectas, como los grupos que manipulan, como los charlatanes, como lo que no es religioso. Entonces, eh, pues en ese contexto es que ahora se generan pues, estas luchas, ¿no?
1: Sí, Y hay otros grupos que finalmente son responden a formas de visibilidad de organizaciones que son fundamentalmente de relaciones públicas que reúnen a ricos o a políticos o a académicos o a representantes de visiones, eh, en el caso de Estados Unidos o de Europa, de ultraderecha que fundan partidos, que fundan organizaciones en contra de migrantes, en contra de otras religiones que consideran peligrosas. Esto es así también y tienen un enorme poder en los medios, en muchas eh, revistas y publicaciones que analizan temas económicos o sociales y que inmiscuyen este tipo de temas que parecen parte de la nota de color, ¿no Nayelín?
5: Sí, y la otra es que eh, pues, hay una presencia ahora muy importante, por ejemplo, del mundo evangélico en el en, a nivel internacional, que pues genera inquietud o sea es decir eh, la presencia por ejemplo de la iglesia católica que es parte pues de la cultura no en méxico la cultura católica está fuertemente impregnada en las dinámicas sociales y culturales de este país, pues a veces eh, normalizan ciertas visiones que tenemos sobre la presencia de la, de la iglesia católica en la vida pública, pero estos grupos evangélicos que están cobrando más visibilidad en, en el espacio público, pues sí están generando eh, inquietudes y miedos muchas veces infundados. Eh, yo creo que hay que eh, leerlo también con cuidado. Y antes de, de casarnos con todo esto que venden los medios de comunicación, pues más bien tratar de, de ver en términos históricos cómo ha sido esta presencia y que estamos ante una lucha también de poder, ¿no? de quién quién puede y quién no por un lado y por el otro la importancia de generar en México una cultura de la pluralidad eh, que no es solamente el asunto de respetar la, de, de, de que exista una diversidad religiosa cada vez más evidente que aunque en el censo se registra algo creo que lo que más registra esta diversidad son los estudios sobre los fenómenos religiosos en México que hoy más que nunca es urgente eh, tomar conciencia sobre ella Para generar esta cultura del respeto A esta diversidad O sea, lo que se llama el pluralismo religioso Entonces, eh, bueno Pues esta es un poco la situación contemporánea eh, sí. Y que bueno estos, Siempre va a haber ¿no? el, el enemigo, el miedo En eh, fin, desinformación Sobre la que debemos de tener muchísimo cuidado A la hora de, de acercarnos ¿no? A estas sí. visiones Y de casarnos con
2: ellas Precisamente para ir aclarando, para ir distinguiendo, para seguir eh, pues, en un diálogo que nos lleve a un entendimiento también de lo diferente y de lo, y, de lo, y del otro y de los otros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tenemos que acercarnos? ¿Cuál es eh, la propuesta? ¿Cómo acercarnos a este tipo de de, de, pues, de, de organizaciones como Nexium que ha generado pues eh, tanto, tanto revuelo, ¿no? al menos en, en una parte de la opinión pública, doctora? Sí, bueno, primera, eh, yo
5: no, no considero que esta, este, este grupo, de, o sea, es decir, yo no soy experta en este grupo como uh -huh. ustedes, me enteré no en los medios de comunicación, pero bueno se ve esta este tratamiento, pero antes de esto es podemos considerar a este un grupo religioso de entrada, no, uh -huh. este qué está proponiendo, o sea, es decir, dentro de los, del, un poco dentro del título del programa de hoy, o sea, en el, en la clave de religiones sectas cultos que ya aclaramos un poco uh -huh. eh, la, la problemática que generan estos conceptos y cuando sí, cómo son utilizados de manera bastante ligera y poco rigurosa en los medios de comunicación, eh, pues nos lleva a confundirnos. Sí. ¿Este grupo es un grupo religioso eh, o, es un, o es un grupo de empresarios que con otras intenciones? Eh, yo creo que habrá que ver ahora eh, con más cuidado los resultados que arrojen las investigaciones, pero también las investigaciones de, de no solo de que hagan los medios de comunicación. Yo creo que aquí es muy importante el vínculo que debemos de tener los investigadores sobre lo social, o sea, sociólogos, uh -huh. antropólogos, politólogos, etcétera, eh, y nuestro vínculo con los medios de comunicación y la sociedad en general para poder comunicar los resultados de estas investigaciones. Yo solamente eh, eh, aconsejaría, que es lo mismo que yo hago, es que antes de aventarme a caracterizar a estas sociedades o grupos, es esperar un momento eh, y entender qué está pasando primero, cómo se está definiendo, eh, qué producción hay o qué literatura hay sobre estas famosas eh, empresas de coaching, que no, solamente, que no es la única, porque hay unas que uh -huh. los, los ubican en, es, en estos términos, pero eh, eh, que en otros lugares de América Latina también ¿no? Se están manifestando y están generando inquietudes sobre lo que están produciendo en términos sociales, de gente también que reclutan con promesas de poder económico, etcétera, Y un uh -huh. poco en este tono de la gente que sí es o no manipulada, es decir, tan, eh, yo creo que hay una agencia de los sujetos, que explica por qué se meten a estos grupos o no antes de caracterizarlos y poder tener más elementos de análisis para aventurarnos a definirlos entonces yo ahorita por el momento no me aventuraría a darles una definición sobre este grupo, etcétera sino un panorama en el que hay muchas mezclas y confusiones sobre estos, estos diferentes agrupaciones y que hay que más o menos tratar de definirlos eh, digo en términos de sus diferencias de entrada yo no creo que se trate de una secta religiosa, bueno, secta entre comillas, tampoco calificarla como secta religiosa, pero como un grupo religioso que proponga una visión del mundo anclada eh, a partir de una red de intercambios con figuras eh, del otro, en lo trascendente. Ajá. Yo creo que se trata de otra cosa.
1: Bueno, bueno nos cuestionan, en, en, tenemos varios cuestionamientos ya en Twitter, hay, hay una parte que la antropología este considera y esta, y que ha, se ha pronunciado con una abolición hacia el te a, este, a esa serie de términos que descalifican desde hace por lo menos un siglo la diferencia, pero hay todo un conjunto de grupos que, eh, eh, digamos, cuando cuando señalas que es una, una condición de los medios, muchos medios responden a lo que aparece pues como en la realidad, o asociaciones registradas frente a un notario o sociedades anónimas o cooperativas, etcétera, que tienen un fundamento en lo real y que los medios solamente son como una especie de intermediario, o que plantean desde, la, desde el amarillismo la existencia de unas prácticas que tienen que ver con eh, símiles eh, delictivos, como eh, la, el papel de, lo, de la sexualidad, el papel de la alimentación, los sacrificios animales, toda una serie de elementos que han sido caracterizados en la, en la antropología, por lo menos. Pero desde un punto de vista digamos más eh, eh, más abierto fuera de los conceptos que ya conocemos de las ciencias sociales por ejemplo eh, emisiones como Pare de sufrir o como asociaciones de como las estas asociaciones para promover alimentos o fuentes de energía o, o prácticas que eh, alargan la juventud no sé pienso en prácticas que son casi religiosas o que funcionan así de coaching como lo de Jorge Vergara en, en, en Jalisco por ejemplo las este, las, este, sí. la, las terapias de constelaciones, grupos que se tejen como una pirámide de, de, este, de adeptos que de, sienten alivio al pertenecer a grupos que les dejan dinero, que les dejan prestigio. ¿Cómo entender esa parte? ¿Dónde nos podemos asomar? ¿Cómo podemos abordarlo?
5: Sí, esto que señalan es muy importante porque pues, efectivamente, bueno, no es tan nuevo, ¿no? pero sí empezaron a surgir todas estas empresas eh, de cadena eh, hay un texto muy interesante de Cristina Gutiérrez Zúñiga que trabaja un poco este tema de las empresas y a veces las visiones casi religiosas que pueden aplicar en sus procedimientos de reclutamiento y de rituales etcétera yo creo que eh, esto primero también nos habla de que no hay necesariamente primero eh, Contornos a veces tan claros entre lo que puede ser religioso o no por un lado en que lo religioso tampoco está divorciado de lo empresarial o sea evidentemente no eh, y bueno estos grupos también que están que, que también se eh, digamos que están entre estas fronteras de lo, de todas estas prácticas terapéuticas psicoterapéuticas. Que se vinculan también con lo espiritual y también con lo empresarial. O sea, es decir, hay muchos elementos que van trabajando de manera vinculante, ¿no? O sea, eh, vinculados. Entonces, por un lado, esto, ¿no? Que no. Eh, esto, esto, estas fronteras parecen a veces más difusas. Y esto, pues, se genera aparentemente una nebulosa. Entonces, mucho depende también de la perspectiva desde donde abordemos a estos grupos. Eh, algunos, por ejemplo, de constelaciones familiares. Eh, que están más abocados o que son por lo menos bastante desacreditados dentro del campo psicológico para, él, digamos, desde la visión ortodoxa también definen, es, si tienen tanto éxito hay que preguntarnos por qué, por qué aparentemente están teniendo este éxito, qué están proporcionando a la gente, qué sentido les están ofreciendo a las personas que se acercan a ellos. Eh, a veces uno piense en, Ber, en, Ber, en Berger y Lucman cuando hablaban de estas eh, de estos reservorios de, de, de sentido, ¿no? O sea, así como la religión es una visión, una, un, sí, una visión del mundo, un, un sistema de sentido, muchos de estos grupos también ofrecen otros sistemas de sentido que eh, pueden dar también certezas, que pueden dar eh, certidumbres o herramientas eh, que permiten eh, pues el reclutamiento y la aplicación de estas prácticas para ciertos sectores, entonces habría que también eh, 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 no sé si podemos meter, eh, por ejemplo, constelaciones familiares con el par de sufrir y con esta con este grupo de del hijo de Salinas, o sea, es decir, de que eh, tampoco podemos no mezclarlo todo, pero lo que sí es claro es que estas fronteras no son tan claras, eh, actúan muchas cosas juntas y eh, ofrecen también eh, sentido a la gente que, que se acerca a ellas, ¿no? Uh
2: -huh. Claro. Pues bien, ahí está pues este acercamiento que agradecemos eh, doctora Nahayeli Juárez Huet, profesora investigadora del CIESAS. Muchas gracias por comentar con nuestra audiencia acerca de este tema sobre proponernos distinguir también e irnos con más cuidado, ¿no? Con lo que eh, realizamos desde los medios, la información que nos va llegando, pues en el caso en el caso por ejemplo de Nexium, pues a través de esta eh, pues esta investigación de la Corte Federal en Nueva York. ¿no? sobre, sobre este, esta organización Nexium muchísimas gracias gracias a ustedes
1: gracias Nayeli hasta luego.
2: hasta luego no, no. Eh, vamos, vamos a ir con eh, una recomendación una recomendación que nos hace nuestro querido Pavel Granados de Fonografías de Bolsillo, director de la Fonoteca Nacional esto es una reinterpretación de Sabor a mí de Álvaro Carrillo eh, ahora en la voz de Charles Manson Close to me Vamos a escuchar y regresamos.
3: Would you mind if I approach you with this song? May I tell you that I watched you? How very long that I watched you from afar and now right here you are so close to me. Now I know it isn't proper to. But my heart would not allow me to resist So forgive me if I'm bold But my story must be told close to you I'm not pretending that I'm perfect I am nothing with no vanity But I want you and I need you Can't you see you're just a part of me, so just sit there for a moment While I sing and remember with each note, it's love that I bring And if you enjoy the song, then it's here that you belong close to me
2: 7.45 de la mañana y ya está en esta cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas para continua, continuar este hilo semanal, esta serie de entregas en este caso, en esta ocasión, para hablar de la economía en la independencia. Bienvenido, doctor.
6: Hola, buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos y... días sí quiero seguir con, con este tema pero pero además aclarar desde, desde ahora que que cuando hablamos de economía estamos hablando de eh, estamos hablando de familias estamos hablando de gente y la semana pasada puse un ejemplo de lo que estaba pasando con la economía eh, a finales de la época colonial con aquel eh, eh, ranchero, aquel un ranchero que arrienda su tierra, que no es propietario y que camino a Guadalajara para vender sus productos, los pierde en un accidente y todo lo que esto ocasiona con, con él. Eh, es la vida de su familia finalmente, son eh, eh, son todos los productos, eran tres carretas que se perdieron y son todos los productos de un año en una época en la que no existían seguros y no existían todas estas cosas que, eh, que hoy algunos conocemos pero que también para buena parte de la gente tampoco existen. Y Miguel Ángel me lo, me lo señalaba, este es un fenómeno que sigue sucediendo con muchas con muchas familias cuando tienen un accidente, cuando tienen algún algún problema y que de pronto todo lo que tienes ahorrado, todos los recursos que tienes se van para subsanar, para subsanar eso y de, es, son verdaderas catástrofes familiares. Uh -huh. Y esto es algo que empieza a suceder cada vez más frecuentemente a finales de la época colonial, es decir, a finales de esa época de oro que según Lucas Salamán era la última etapa colonial en la que la economía iba muy bien, los grandes hacendados ganaban mucha plata, los grandes mineros eh, no solo ganaban sino que sacaban mucha plata de, del subsuelo y el comercio cada vez era más intenso con Asia y con Europa y además eh, dada la imposibilidad de la, de la monarquía española de tener el monopolio cada vez entraban más naciones a comerciar con, con Nueva España bueno esa época súper dorada que nos pinta Lucas Salamán para muchas familias fue, empezó a ser una época de, eh, de problemas como los que tenía este este ranchero. ¿Y eh, a qué se debían? Se debía a que en algunas regiones la economía cada vez estaba más monetizada, es una economía mucho más próspera, una economía en la que los rancheros, los productores, los hacendados producen hortalizas para las grandes ciudades, tienen esos mercados que no existían 50 años antes que eh, mercados como Guanajuato en el que hay tanta plata que eh, las familias, la, incluso los trabajadores, los trabajadores que se meten a las minas están ganando bien, están ganando muy buen, muy buenos pesos y eh, y entonces consumen consumen productos que vienen del campo y los productos que vienen del campo y que van al mercado tienen la característica de que sus precios fluctúan, sus precios van cambiando y cuando tenemos sequía y tenemos una sequía entre 1808 y 1809 lo que sucede con los precios de los productos del campo es que van subiendo y suben todos suben los precios de las hortalizas, suben los precios de, eh, de frutas, de verduras pero también suben los precios del maíz y Enrique Florescano detectó cómo los precios del maíz subieron dramáticamente entre 1808 y 1809 a niveles nunca antes vistos. Y nunca antes vistos no solo porque hubiera sequía, sino porque además los grandes hacendados pueden esperarse y no vender el grano, sino hasta que el grano alcance los precios más altos. Entonces tenemos fenómenos de, acapara de acaparamiento de granos, tenemos especulación y tenemos, por lo tanto, un montón de descontento. Pero, pero el panorama en España y esto lo he explicado en varias ocasiones, no es unívoco. Esto que le estoy diciendo eh, sucede en Guanajuato, sucede en lo que hoy es Jalisco, sucede en el norte de Michoacán, eh, que no por casualidad son las zonas en las que Miguel Hidalgo eh, levanta. Cuando Miguel Hidalgo estalla la revolución, levanta precisamente en esas regiones. En esas zonas, eh, pero qué pasa en otros lugares qué pasa en Oaxaca, qué pasa en Puebla, que son zonas eh, mayoritariamente indígenas y allí lo que vemos es que eh, también hay, también hay presión y también eh, hay presión por la sequía por supuesto, pero porque la población ha estado creciendo es una época de crecimiento y qué pasa cuando la población crece pero las tierras de la comunidad son las mismas. Y entonces lo que vemos en muchas comunidades indígenas es que en las comunidades se acuerdan que desde hace varios años vive un español. Cuando digo español puede ser español efectivamente peninsular, europeo o, o español americano, criollo de los que llamamos. Que, eh, que está sentado allí y que arrienda tierras allí. Y entonces eso que en algún momento era un acuerdo para la comunidad de la cual sacaba algunos pesitos, pues ya a partir de este momento con la presión demográfica, con las sequías, pues se convierte en un problema y hay que expulsar a ese, a ese español. Y también no por casualidad cuando Miguel Hidalgo se revela lo que tenemos en distintas comunidades, sobre todo eh, comunidades a las que no llega Hidalgo, pero eh, eh, que también tienen este fenómeno y que escuchan hablar de Miguel Hidalgo y de pronto tenemos asesinato de gachupines, es decir, tenemos asesinato del español que vive en el pueblo de indios, que también allí es una manera de liberar la presión que hay en, en, estas, en estas comunidades. Entonces, eh, en, en términos generales, me, sí me gustaría tener eh, en claro que la, el crecimiento económico no necesariamente significa crecimiento económico o solida, eh, solidez económica para las familias. Y eso es un fenómeno que vemos también eh, en, en el siglo XXI mexicano. Sí. Eh, eh, no en el caso de México, porque la verdad es que los indicadores de crecimiento de México no han sido muy muy eh, estimulantes, pero sí en otros países que de pronto tenemos crecimiento económico o el México del milagro mexicano. no Este México del uh -huh. milagro mexicano con indicadores de crecimiento de 6% anual, pero que no, 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 no acabó con la pobreza, no pudo... No pudo eh, eh, reducir la, la pobreza y ni, ni ese modelo ni el modelo populista de los años 70, eh, 80 ni el modelo neoliberal, es decir tenemos allí que puedes tener el crecimiento económico en un país, puedes tener los, indicadores, los ma eh, indicadores macroeconómicos sanos, pero esto no necesariamente significa que a las familias les está yendo bien y lo que pasa con la guerra de independencia es que se da una inversión en los términos durante mucho tiempo, y, y gracias a Lucas Alamán, se eh, se creyó que la guerra de independencia había sido una catástrofe de la economía para todo. No, no voy a minimizar, por supuesto, que efectivamente si tomas la principal ciudad minera, eh, que además es el corazón económico de la Nueva España y, y tal vez del mundo atlántico, eh, pues... Por supuesto que la economía sufre y le estás dando al traste un montón de cosas, eh, no solamente al gran, a los grandes empresarios propietarios de las minas, sino también a las familias de los, trabajadores, de los trabajadores mineros. Por supuesto, eso es un golpe económico. Cuando Miguel Hidalgo ocupa la ciudad de Guanajuato es, es tremendo. Pero también es verdad que al desarticular esta gran economía, lo que sucedió es que muchas familias empezaron a volver a sembrar maíz, y ya no para los grandes mercados sino para el consumo de, de la propia familia. Este es un fenómeno muy parecido que sucede en la otra gran colonia americana que también pasa de ser una economía super global a una economía tan doméstica como es Haití. Cuando en Haití que, que sabemos que era la gran productora de azúcar uh -huh. para los mercados atlánticos en el siglo XVIII, cuando en Haití viene la revolución, lo que queda después de la revolución son eh, plantaciones abandonadas y son familias de antiguos esclavos que ya no van a sembrar azúcar. Porque ¿a quién le interesa sembrar azúcar? El azúcar no es algo que se coma y empiezan a sembrar yuca y empiezan a sembrar otras cosas para comer ellos entonces esto más o menos también sucede en el caso de la Nueva España, sucede en el caso de estas, de estas regiones tan prósperas que habían empezado a sembrar frutas, que habían empezado a sembrar uva para producir vinos y todas estas cosas y que de pronto después de la revolución cuando los grandes mercados urbanos, Guadalajara, Guanajuato la propia ciudad de México van hacia abajo porque ya no están siendo tan atractivos ya no hay tanta plata, la economía está sufriendo entonces, estas familias empiezan a sembrar otra vez maíz, empiezan a sembrar otra vez frijol, empiezan a sembrar otra vez calabaza, que es para, pero para consumo propio y para intercambios comerciales eh, eh, muy locales, muy, muy entre, en, precisamente entre estas familias. Entonces, allí, allí hay un cambio que me parece, que me parece bien importante. Lo que presenciamos después de la guerra de independencia, e incluso antes de, la, de, de que concluyera, ya sea 1814, 1815, es que. Eh, muchas de estas grandes haciendas empiezan a fraccionarse porque los grandes hacendados se dan cuenta de que ya no tienen el control sobre sus tierras, sobre todo en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, digo Jalisco, en realidad Nueva Galicia en aquella, en aquella época, ya no tienen el control sobre, sobre esas tierras. Y, eh, y las fraccionan para seguirlas arrendando, pero ahora las arrendan con, con precios que son más bien simbólicos, porque de cualquier manera no tendrían el control, o las fraccionan para venderlas, como sucede en el noroeste de Michoacán. En el noroeste de Michoacán algunas de las grandes haciendas van a ser fraccionadas y van a dar origen a las sociedades rancheras de esa región, de, de, de la región de Zamora, de la región de los altos, de lo que hoy son los altos de Jalisco, y, y toda esa parte que es, es, eh, empieza a florecer con económicamente, pero desde abajo, ya no con, con la gran hacienda. ¿Y por qué me interesa resaltar esto? Por lo que dije al, al inicio de mi intervención ahora. Cuando hablamos de economía no hablamos solamente de indicadores macroeconómicos. Hablamos de, en aquella época fundamentalmente hombres, por supuesto, hoy, uh -huh. hoy son hombres y mujeres, pero en aquella época fundamentalmente hombres que llevaban comida a su familia y que en algún momento de comienzos del siglo XIX, antes del estallido de la insurrección, ya no podían alimentar a su familia. Es decir, el trabajo que hacían era un trabajo mayor que eh, eh, el beneficio que recibían por su, por su trabajo.
7: Por
2: supuesto, este dilema entre crecimiento y desarrollo, ¿no? que, que siempre ha sido una moneda echada al aire, eh, o bueno, al menos el siglo pasado en nuestro país, ¿no?
6: Sí, tiene que ver con, con el dilema de crecimiento y desarrollo porque, por supuesto, las haciendas eh, y la industria minera, con la industria minera era evidente, crecían, pero crecían porque les bajabas impuestos o cosas como esa y no porque hubiera un desarrollo tecnológico que hiciera más eficiente la exacción de, de plata, pero pero también tiene que ver con, eh, con una incapacidad por parte de los gobiernos de aquella época para empezar a regular esas cosas. Durante mucho tiempo los gobiernos virreinales establecían precios máximos y mínimos de los alimentos del maíz y de otros productos básicos. Eh, ya no podían hacerlo. Ya no podían hacerlo porque era tal la demanda que tenían estos productos que ya estaban inmersos en las leyes del mercado entonces los precios podían, podían subir eh, de manera estratosférica y de hecho durante la propia guerra de independencia sucedió eso, tampoco quiero pintar un panorama en el que el, el, la gente del, de la audiencia se quede pensando, ah mira finalmente la guerra de independencia fue buena para estas familias, fue buena para algunas familias ¿qué pasa en esas ciudades? es decir uh -huh. ¿qué pasa con los trabajadores de las minas que ya no pueden seguir trabajando porque llegó don Miguel Hidalgo y cogió las minas y acabó con, con la industria minera de Guanajuato? ¿o qué pasa con las familias de, Guana, de Guadalajara que también llega Miguel Hidalgo y asesina a todos los gachupines que hay en, en, en la ciudad y desarticula, por supuesto, la economía de, de, de la misma. Entonces, ¿qué sucede con todas estas familias que están vinculadas allí? Y lo que sucede es que también empiezan a sufrir eh, eh, porque ya no pueden llevar comida. A sus, a sus familias lo que empieza a pasar es que dado el estado de guerra en la mayoría de las ciudades se establecen guarniciones militares que lo único que hacen es encarecer todavía más los productos son guarniciones para proteger las ciudades por supuesto de, de ataques de, de rebeldes de insurgentes pero que también terminan incrementando el precio de los productos porque para entrar a una ciudad necesitas entonces un pasaporte militar que te permite entrar con tus productos y esos pasaportes se, se vuelven por supuesto medios de corrupción Claro. O sea, lo, los militares de las garitas venden esos, esos pasaportes pero además solamente se los venden a unas cuantas personas que terminan convirtiéndose en intermediarios en, en, en la cadena de, de comercio entonces los productos en, se encarecen enormemente y la gente se daba cuenta, ¿eh? tenemos testimonios de 1812, de 1813 de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla en la que la gente sabe que los precios están subiendo por la guerra y le echan la culpa a los insurgentes si los insurgentes no se hubieran levantado en armas, entonces nosotros podríamos seguir con nuestro sueldo de un real al día o de dos reales al día, podríamos seguir, perdón, de, de cuatro reales al, al día o de un peso al día, podríamos seguir comprando las, los ingredientes para hacer chilaquiles, que es la comida más básica de, de las ciudades. Ya no les alcanza para eso porque el maíz, el chile, el frijol están, sub, subiendo, están sufriendo incrementos de precio porque se está produciendo menos en el campo, pero además porque hay intermediarios que a la, eh, a la entrada de la ciudad compran el producto y luego dentro de la ciudad lo venden a precios mucho más mucho más elevados. Este proceso de especulación durante la guerra de independencia se va a mantener ya en la época independiente y en la época independiente va a ser lo más común, eh, que la ciudad, en las ciudades es, exista este tipo de intermediario eh, comercial, regatones era el nombre que les daban en uh -huh. aquella época.
2: Muy bien, pues sigamos sigamos esta conversación la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Ávila, por estar aquí en la cabina de Primer Movimiento y con nuestra audiencia.
1: Sí. Gracias. Despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana. Vamos a la segunda.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Orquesta filarmónica de la UNAM? Domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
8: Radio
4: UNAM, Experiencia Sonora.
2: Ay, wey, wey. Ay, wey, wey. Ay wey, wey. Restablecer en
9: memorias. Restablecer en
2: memorias. Restablecer en memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC, en Ciudad Universitaria. Del 13 de abril al 6 de octubre.
5: Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este jueves. 30 de mayo se nos acaba mayo y seguimos aquí en la segunda hora de primer movimiento, Miguel Ángel Quemain. buenos días. Hola,
1: Bernice, buenos días. Tuvimos una primera hora intensa, acabamos de concluir una conversación con el doctor Alfredo Ávila sobre los temas de la economía y la independencia, una participación fundada, como él mismo lo señala, en los espacios culturales, políticos, eh, humanos, eh, las clases sociales que se mueven, que articulan el comercio y que le dan movilidad a la, a la, a la economía en estos momentos de la independencia. Tuvimos también una mesa, una, una discusión con la doctora Nayeli Juárez Huet, que es profesora investigadora del CIESAS Peninsular sobre el tema de la secta, los cultos, las religiones, cómo se mueven, cómo son recibidas por los medios, cómo los ven los académicos, a partir de toda una serie de noticias que están en la en la econósfera eh, cultural, eh, social, política, sobre involucrando a personajes políticos, a personajes del espectáculo, en actividades que tienen que ver incluso este con la esclavitud de las personas que, que creen, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, en esta conversación que tuvimos con el doctor Alfredo Ávila en Historia de México, ya fuera del aire, pues nos comentaba de la importancia de, de este enfoque desde desde lo social, desde la gente, de ponerle rostro humano a eh, la economía, en este caso en el eh, momento de la independencia, porque muchas veces, eh, y, lo, y lo comentábamos también, eh, fuera del aire, muchas veces pues la forma de acercarse o tradicionalmente la forma de acercarse a la historia es desde las grandes eh, los grandes personajes, las grandes, eh, pues los grandes procesos, incluso políticos, ni siquiera económicos sino directamente historia política y, y de la importancia entonces de, de revirar un poco, de, de, de girar eh, ese caleidoscopio de la historia y mostrar mostrar los rostros que están detrás de la economía de todos los días, ¿no? de la economía cotidiana. Y bueno, para la siguiente hora, para esta hora que inicia vamos a estar conversando acerca del plan para evitar la evasión de impuestos que propone esta, eh, este gobierno eh, de, de este gobierno federal. Esto con el comentario de Guillermo Mendieta González, presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.
1: Sí, le damos, le vamos a dar la bienvenida a la Radio Nicolaita en la ciudad de Morelia, donde más se escucha, pero también en la transmisión que nosotros tenemos eh, vía internet en esta, en este enlace que hacemos con esta universidad tan importante en México estamos con ustedes, estamos con la Universidad Nicolaita de 8 a 9 de la mañana y también vamos a tener en la nota internacional al maestro Fernando Bejarano González quien nos hablará sobre el tema de Malasia y otras uh, amenazas en esta geopolítica de la basura. Y vamos a, antes de continuar con nuestra nota nacional, vamos a escuchar de Ibelli y Lamala Rodríguez Me Voy.
8: Me tocas, y me hunde las olas, y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa.
4: movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para terminar con la condonación de impuestos. El mandatario ha dicho que esta medida permitirá una buena recaudación de impuestos.
2: De acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria, desde 2007 y hasta 2018, el gobierno federal condonó casi 400 mil millones de pesos a un total de 153,530
1: mil contribuyentes. López Obrador dijo que se busca en principio la progresividad para que contribuyan más quienes más ingresos tienen.
2: En principios, a principios de mes, el SAT informó que con el corte al 30 de abril se presentaron más de 5.5 millones de declaraciones anuales de personas físicas del ejercicio fiscal de 2018, lo que representó un aumento del 12% respecto a las declaraciones presentadas con, con el corte al vencimiento de 2018.
1: Vamos a hacer un análisis de este plan anunciado por el presidente, qué significa, cómo se pone en marcha, qué implicaciones tendría para, la, para el horizonte fiscal mexicano, y está con nosotros el contador. Guillermo Mendieta González. <coughs> Él es presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido, Guillermo. Empezamos por el tema de la, del, del decreto del presidente para la condonación de impuestos. Sí,
10: sí, con todo gusto. Muy buenos días a todos y a tu audiencia. En efecto, el pasado, en pasados días el Ejecutivo Federal eh, firmó un decreto presidencial en el cual deja sin efectos decretos anteriores sobre la no condonación de impuestos o más bien en esos años de la condonación de impuestos eh, y en este caso es la sobre la no condonación de los impuestos. Partiendo de ese hecho es importante desde mi punto de vista aclarar que dichos decretos anteriores y que mencionaba en el primer punto eh, del decreto pues tenían ya una vigencia solamente de un año, porque estos se publicaron en la Ley de Ingresos de la Federación, en sus ejercicios del 2006, que entraron en vigor en 2007 con el periodo sexenal del presidente Felipe Calderón y en el caso del, del presidente Enrique Peña Nieto, en la Ley de Ingresos del 2013. Entonces, eh, desde mi punto de vista, el primer punto de, de dejar sin efecto. Sin efectos los decretos anteriores pues no tenía razón de ser debido a que pues solamente se publicaron durante la ley de ingresos de esos seis años y pues como sabemos la ley de ingresos es de vigencia anual uh -huh.
2: de qué estamos hablando qué es qué es y para empezar también en qué consiste la evasión fiscal qué tipo cuáles son los tipos que se están reconociendo en este contexto también
10: bueno hay que reconocer que la evasión fiscal es el acto que el contribuyente ya sea registrado o no en el Registro Federal de Contribuyentes, eh, eh, deja de pagar eh, teniendo la obligación de hacerlo, derivado de un ingreso que para él es, o para el efecto del, del SAT es un ingreso acumulable. Uh -huh. Y esa evasión, o ya sea que deja de pagarlo o paga una tasa menor. Entonces, eso es un tema de consideración de evasión fiscal. Ahora bien, el tema del decreto es una potestad del Ejecutivo que tiene, como sus facultades así lo mencionan, y del mismo artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que es es una potestad del mismo Ejecutivo el llevarlo a cabo para efectos específicos del que así lo considere el, el Ejecutivo. ¿no? Uh -huh.
1: Esta facultad del Ejecutivo se ha ejercido en otros sexenios, digamos, hay una hay una amistad, digamos, eh con las empresas para que no paguen, para que sea más fácil su vida en México, o lo que pasa con eh, eso? Bueno,
10: no os podría responder claramente si hay una amistad o no, pero un guiño, un guiño tal vez <risa> tal vez, no, O sea, a no? quién se
1: le perdona digamos, se le perdona eh, a quien se quiere, no? No, bueno. A quien se comprende, a ah, quien se le facilita algo que será en beneficio de ambos. Yo, yo de creo, que
10: de hecho el decreto habla en, gen en forma general, no? Uh -huh. O sea, no, no hace distinción entre grandes empresarios o grandes empresas o personas físicas influyentes, sino habla en general, habla de pequeños, medianos y grandes contribuyentes. Eh, de hecho, tan es así que pues es una ley que se publica en el Diario Oficial de la Federación y que se puede acoger cualquier contribuyente si éste existe. Eh, obviamente pues, es de llamar la atención, no es lo mismo un crédito de 10 mil pesos que se puede condonar, acogiéndose a este beneficio, que un crédito de miles de millones de pesos. Obviamente el monto pues implica una razón de ser y pues también el tamaño del contribuyente pues también tiene el, el crédito fiscal o el impuesto a pagar. Eh, pero esto creo que al ser generalizado el beneficio es para todos. Ahora bien, el decreto en general eh, busca un beneficio para el gobierno, eje, el gobierno en turno ¿por qué? pues si nos ponemos a pensar y ver los últimos tres decretos en esta materia que fueron en el sexenio de Fox en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron a inicio de ellos mucho de esto se pudiera entender como una forma de generar o recaudar más impuestos para llevar a cabo proyectos o, o empezar a llevar a cabo proyectos de su de su sexenio ¿no? Entonces es una forma de poder recaudar y poder tener dinero en las arcas del del, eje, del gobierno para poder llevar a cabo proyectos. Uh -huh. Ahora, no no creo o no considero yo que sea un guiño específicamente al ser generalizado. Uh -huh. Lo que pasa es que obviamente en medios pues es más importante el monto de una empresa transnacional que pudiera acogerse a este beneficio, el cual, al estar firmado por el presidente, es total y completamente legal, mediante eh, bajo las reglas de ley, que a un contribuyente, persona física, RIF o pequeño contribuyente, que... Pues también puede hacer ejercicio a esta facultad y a lo mejor su crédito es de 10 mil pesos o menor
2: ¿no? claro cómo cómo leemos que no que no se prevea eh, esta intención de no eh, delimitar un impacto tal vez diferenciado no en lo, entre los distintos y los de a pie no que somos cualquiera de nosotros y los grandes los grandes capitales también ¿Qué, qué, cómo cómo se lee desde desde la contabilidad desde la fiscal desde desde las cuestiones fiscales no desde las finanzas y la salud de, de, de un sistema fiscal en nuestro país?
10: Bueno, yo creo que eh, el hecho de, de que existan decretos con beneficios de condonación de impuestos no nada más se, se, se circunscribe a, a, a la República Mexicana o a México sí. esto también ha estado en otros países, tanto europeos como latinoamericanos y es una medida, vuelvo a repetirlo, como de atraer mayor dinero al, al, a las arcas del gobierno, pues para llevar a cabo planes sociales, planes de, de transformación del país. O sea, yo desde mi punto de vista no lo creo tan malo, siempre y cuando este eh, dé un impacto generalizado y y traiga y que el dinero que se recauda en verdad vaya para efectos del, de los propósitos que el ejecutivo y el y el país
1: necesitan uh -huh. en Estados Unidos eh, el tema de los impuestos puede modificar una elección en México Así no es. o sea hay, hay una hay una parte de los impuestos son muy pocos los eh, los este los eh, contribuyentes cautivos de alguna manera respecto a la posibilidad de que la inversión fiscal este modifique el rumbo del país cuando se habló en gran parte de los medios más influyentes sobre la condonación que hubo de los ejercicios anteriores, eh, no, se, no se particularizó en el contenido, no se matizó el contenido de estas deudas. Muchas de ellas son incro, incobrables y muchas prescriben. Si Guillermo, ¿nos puede explicar un poco cómo funciona esto y qué diferencia hay? entre el proyecto fiscal de la Cuarta Transformación y lo anterior, digamos, si estamos eh, medidos también por la OCDE, por la independencia del Banco de México, ¿cómo, cómo se manifiesta todo este conjunto económico, todo este todo este conjunto de instituciones en torno a la política fiscal de entrada ya el eufemismo impuesto por este por contribuir era la, era la distinción fundamental que desde el discurso de toma de posesión del presidente fue como lo que marcaba ¿no? un compromiso de los contribuyentes con la economía del país con no
10: Sí, así es. Bueno, eh, empezando por el primer punto que, que que comentas, creo que es muy interesante y muy importante que que hay que analizar y es por eso que en, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto hubo un importante avance desde nuestro punto de vista como colegio, o como instituto, eh, que que valoramos y vemos esa parte fiscal, hubo un crecimiento importante de la base de contribuyentes. Tan es así que en, desde el 2014 a la fecha hubo, hasta el bueno, 2018 hubo un aumento importante de los impuestos donde se rompieron récords de recaudación. Eso también habla de que, eh, como bien comentas, el, el rumbo del país eh, en una elección en México, lamentablemente o benéficamente, como lo quieran ver, no lo marcan los impuestos como en otros países. Pero eso también tiene que ver con una influencia en que también hay una base contributiva evasiva que no está registrada en el Registro Federal de Contribuyentes eh, eh, trabajadores este, ambulantes o, o no registrados, ¿no? Entonces, eso obviamente pues no no, no eh, a ese, a ese gran grupo de personas, pues no, no, el, cuando hablan de temas de impuestos, pues realmente no es algo que les interese. Tal vez otros temas como los sociales son los que más le pueda interesar a ese, a ese grupo de personas. Ahora bien, respecto a ¿Cómo influye eh, el tema de la cuarta transformación que está llevando a cabo el actual presidente de la república? En el tema fiscal, pues creo que es un tema que, que hasta el día de hoy no ha habido cambio. Danesa sí que no hubo una reforma fiscal. Él mismo lo comentó. Uh -huh. Al menos creo que los primeros tres años no iba a haber aumento de impuestos o nuevos impuestos. Eh, eso denota también que está utilizando de base lo que en la última reforma fiscal importante de gran calado que hubo en México fue en 2014, donde se redujeron muchos beneficios para personas físicas en relación a deducciones, como también otros nuevos esquemas de fiscalización. Lo que creo yo que tanto en el sexenio pasado como este, lo que está apostando el en materia fiscal el gobierno es a la tecnología para su fiscalización a pequeños, medianos y grandes contribuyentes. Eh, tenemos temas de auditoría electrónica, los famosos modificaciones en CFDIs, eh, revisiones eh, del de materia de fiscal como pudieran ser estados estados de cuenta. Eh, el tema del WIF, obviamente, con el tema del cohecho y y prevención al lavado de dinero. O sea, son muchos temas que hoy en día en, en las portadas de revistas y periódicos están muy en boga. El tema de prevención al lavado de dinero, cohecho y, y corrupción. no Entonces, si, nos, si, si vamos viendo ese esquema de cómo ha venido evolucionando desde el 2012, 2013, eh, fuertemente en el sexenio anterior, con la evolución de los comprobantes fiscales digitales, eh, y el amarre entre el sector financiero y este, nos podemos detectar que es donde ha habido un aumento mayor de recaudación en este país. Tan es así que ha sido reconocido México como un promotor o punta, o punta de lanza en materia de comprobantes fiscales digitales que ni en Estados Unidos, ahora sí que ni Trump lo tiene, ni tampoco mm -hmm. Obama, uh -huh. en materia de comprobantes fiscales digitales. Y en, y en Europa, nuestro en nuestro ejemplo de comprobantes fiscales digitales también se está viendo replicado, entonces, y en América Latina también, países como Perú, Guatemala, eh, están queriendo copiar este nuevo esquema que para nosotros desde el sexenio, en inicios del sexenio de Fox, con la firma electrónica avanzada en su momento llamada FIEL, FEA y ETC, uh -huh. eh, ya en Guatemala, en con compañeros que tengo y hemos intercambiado ideas, en Perú también, ya están copiando este mismo esquema. Obviamente la OCDE eh, ha tomado de base a México para replicar en materia fiscal muchos de estos conceptos. Contabilidad electrónica, eh, comprobantes fiscales digitales, auditorías electrónicas, eh, una facilitación de los medios electrónicos para poder llevar a cabo una fiscalización más directa, concreta detallada hasta yo diría quirúrgica con tiempos cortos de, de revisión para que ello evite como en un principio de, de costos maximizar los, las utilidades minimizando los costos y gastos uh -huh. porque al, al tener un anteriormente una auditoría llevaba hasta dos años, año y medio, implicaba una, una, un importante recurso en humano y económico para poder detectar ciertos números o no, al no alcanzar a ver todo el panorama de, del contribuyente. Hoy en día, eh, con las DIOTs, con las declaraciones informativas de operaciones con terceros, con la contabilidad electrónica, con los FDIs que ya vienen con el concepto, el, el dato, la unidad, uh -huh. la clave, el monto, el IVA desglosado, uh -huh. vamos, los cruces ya los hace una máquina. Uh -huh. Nada más el ser humano técnico como pueden ser los auditores del SAT, pues lo único que hacen es ejecutar la información que una máquina ya tiene uh -huh. eso que hace, pues disminuir tiempos ir precisamente a los impuestos específicos y ya en las revisiones pues lo que se encuentre de más allá, pues es beneficio para la autoridad y obviamente para el contribuyente tenerlo que aclarar.
1: Uh -huh. claro. la, dedu de ¿La deducibilidad es un mito o continúa siendo como una prerrogativa que tiene el contribuyente para aligerar sus, sus contribuciones? Eh, bueno, es... con, con esta especificidad quirúrgica, ¿no? Que es Ajá. prácticamente un mercado muy especializado, donde países donde mucha gente hacemos de todo, Este están los rubros de una, de una especie como de una personalidad totalmente atomizada, fragmentada en algo que en el papel es, 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 es muy claro, que puede llevar hasta una jornada de siete horas o unos cuantos minutos para alguien que trabaja en una empresa muy doméstica, por ejemplo, ¿no?
10: Eh, sí, bueno, el <coughs> tema de las deducciones obviamente hasta puede ser por un tema de programa subsecuentes si, si me invitan Perfecto. con todo gusto venir, lo puedo platicar. Pero el tema de las deducciones es un tema que va específicamente al, al, al régimen en el que se encuentra la persona física o la persona moral. Eh, obviamente, eh, ustedes como comunicadores, pues los gastos que tienen que influir, como tal vez sus eh, audífonos especializados, un cierto producto especializado para llevar a cabo su labor, para mí no sería deducible, pero para ustedes sí. ¿Por qué? Porque es parte de la de la materia prima que ustedes necesitan para llevar a cabo su trabajo. Esa es el, la pregunta que siempre los los contribuyentes o los clientes nos preguntan a nosotros los contadores, dime una lista de qué puedo hacer deducible y qué no. <risa> pero realmente no es una receta de cocina más bien es en el análisis porque como ¿es intuición? Vi, no, bueno, sí no, eh, porque obviamente como acabas de comentar eh, en México hay muchas personas físicas que de lunes a viernes se dedican a una profesión sábados y domingos hacen un servicio eh, que no es profesional pero es un servicio que también les genera ingresos y eso al final del camino son ingresos que para el gobierno son acumulables y en ambos casos pueden ser deducibles, siempre y cuando se declaren y se den de alta los regímenes específicos que tienes. Lo mismo en una persona moral. Una persona moral puede tener N cantidades de ingresos, las cuales puedan ser deducibles, pero obviamente la autoridad fiscal ve con preponderancia el que te genere mayores ingresos. Si del 100% de tus ingresos, 80% son de tu profesión y el otro 20% porque vendes, yo pongo el ejemplo muy simple, mole los domingos, bueno, pues algunos de esos gastos en esa proporción del 20% de la venta de mole los domingos, pues podrás hacer deducible. El otro 80% será en relación a tu profesión. Bien,
2: pasemos de, de lo muy local del mole, del mole <risa> cotidiano, este a, a lo regional. Sí, claro. Eh, vamos, eh, yo quiero preguntarte acerca de la evasión fiscal, en este en este tema de la evasión fiscal, eh, Guillermo Mendieta, que, ¿cuál es la relación y la comunicación que puede tener eh, México regionalmente eh, para, para precisamente frenar, para frenar, eh, pues, la, la evasión fiscal. Estoy pensando en un tema pues tan simbólico y representativo como Panama Papers, por ejemplo. ¿no?
10: Uf, ese es un tema muy, muy amplio, pero con todo gusto lo comento. Eh, la evasión fiscal obviamente son, eh, eh, son formas de poder eh, la autoridad eh, detectar estructuras muy estilizadas como la que acabas de mencionar que he de, he de comentar que eh, no son malas mismo en su momento el anterior jefe del SAT Aristóteles Núñez comentó claramente que los contribuyentes el tener su dinero fuera del país mm. no es un delito el delito es no declararlo entonces eh, volvemos al tema la evasión es la no declaración de los de los ingresos correspondientes y el pago de impuestos correspondientes pero tú puedes tener tu dinero ya sea en regímenes preferenciales como Islas Caimán, como Islas Vírgenes o algún otro país que tenga una tasa impositiva menor a la de México, la cual pues es un, es un modo de traer inversión y eso es respetable como también este, el hecho de decir si, si se declara o no, o sea, los intereses que se pudieran generar derivado del ingreso del dinero que se encuentre fuera del país, si lo declaras en México, vamos, es totalmente claro y, y, y transparente, no hay ningún problema, el problema es la no declaración de ello. Y derivado de eso eh, surge la segunda pregunta que, que nosotros como auditores, como contadores o como la autoridad fiscal lo puede ver es, okay, si ese dinero no lo declaraste, la pregunta es, ¿de dónde proviene? Que esa es otra pregunta distinta que va en relación con la prevención al lavado de dinero. Uh -huh. Porque uh -huh. el dinero que no se declara puede quedar en suspicacia que es un dinero que no sabemos el origen de este, de dónde provenga. Y, la, y eso es un tema que que la autoridad fiscal hace y, y se divide en dos. Una cosa es la, la prevención y lavado de dinero, que podría decir, explícame el origen del dinero, y otra elevación de impuestos, que es pagar los impuestos correspondientes a ese dinero. Uh -huh. Pudieras pagar esos impuestos, pero no te has quitado del origen de la explicación del dinero, ¿no? Uh -huh. Que ese es interno al tema de los Panama Papers, que a lo mejor muchos de esos... Eh, eh, que estaban en la lista pues el problema no era pagar el impuesto el problema era explicar el origen claro, del dinero, dinero.
1: <risa> ahí este, estuvo ayer Cristina Garte, de, de, de la directora del FMI y dijo eh, respecto a la política fiscal que consi la consideraba prudente ¿qué quiere decir eso cuando viene de una autoridad como internacional, como el Fondo Monetario Internacional ¿qué significa calificar al gobierno de México de prudente?
10: Bueno, prudente en el sentido que está tomando todas las medidas necesarias para uno eh, evitar o eliminar la evasión fiscal y dos con el tema de la unidad de inteligencia financiera eh, prevenir el lavado de dinero, lo cual eso también implica en mayor recaudación y también me imagino que el comentario de Christine Lagarde a respecto a, a que la política fiscal y monetaria de México es prudente porque también la idea es no aumentar nuestra deuda externa. Y eso lo ha dicho el presidente desde la toma de protesta de él, que no iban a aumentar la deuda externa y al contrario sí. la iban a disminuir. También por eso los recortes que ha habido en gasto corriente. Pero al final del camino todo eso es una prevención a, 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 y un beneficio para poder llevar a cabo todos los proyectos que el país necesita.
2: Uh -huh. Claro. Pues ya para terminar esta conversación, Guillermo Mendieta, presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, Pues ¿cuáles son los retos que tiene este gobierno en cuanto a su política fiscal? Así como muy puntualmente, ¿cuáles alcanza a saber?
10: Bueno, los retos que creo yo es tener mayor este registro de los contribuyentes, es decir, aumentar la base de recaudación para evitar el tema de segmentar a los que siempre les deben de cobrar y con justa razón se quejan. Eh, eh, porque pues hay mucho comercio informal, entonces Ay. es aumentar la base de contribuyentes. Dos, seguir con las políticas de, de recaudación como lo han llevado a cabo con utilizando sistemas tecnológicos, lo cual ha dado resultado en una mayor recaudación. Tres, eh, desde mi punto de vista, y es un, un tema que hemos platicado sobre todo en el seno, de, 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 de la profesión eh, gente especializada dentro de las filas de la autoridad, obviamente eh, de nada sirve tener los dos puntos anteriores y en el tercero la persona que te revisa no es una persona especializada con en la materia, creo que eso es algo que que, que que veíamos en las anteriores administraciones de gente muy especializada. Y cuatro, obviamente lo que se recaude, eh, pues utilizarlo para el beneficio del país. ¿no? Sí. La,
2: ¿La austeridad siempre es buena? y Digo, independientemente de cómo se reparta, de dónde cortes, <risa> dónde pegues y demás, ¿es una buena idea la austeridad? Eh,
10: depende. depende. Yo diría que okay. depende porque si la austeridad es buena, si en verdad hemos hecho un gasto excesivo porque eso lo que va a recortar es gastos excesivos y superfluos para entonces canalizarlos a otros que se necesitan. Pero si solamente la autoridad es recortar y no invertir, entonces okay. no le veo nada
1: de bueno. pues Muchísimas gracias, Guillermo gracias. Mendieta eh, González, presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias por estar en primer movimiento y que no sea la última vez que... Claro que sí, con mucho gusto estaré aquí cuando me llame. Y nos vamos, nos vamos a escuchar música, nos vamos a escuchar de Salud Salón, una interpretación de este gran compositor que es Astor Piazzolla con Adiós Nonino.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Malasia anunció que devolverá 3.000 toneladas de basura plástica no, recicla no reciclable a, países, a sus países de origen debido a que fueron importados de forma ilegal.
2: En abril pasado, el gobierno del país asiático devolvió a España cinco contenedores de plástico y se prepara para el envío de diez contenedores con cincuenta toneladas a Estados Unidos, China, Australia, Canadá, Japón, Arabia Saudí y Bangladesh.
1: Ji Bi ministra de Energía China, de Energía, Ciencia, Tecnología, de Medio Ambiente y Cambio Climático de Malasia, dijo que en estos desperdicios se ingresaron de manera ilegal y violan una enmienda hecha recientemente al convenio de Basilea que prohíbe la exportación de residuos tóxicos de países desarrollados a otros menos desarrollados.
2: Malasia, Filipinas e Indonesia se han vuelto el destino de los residuos plásticos no reciclables desde que a finales de 2008 el gobierno chino prohibió la importación de estos materiales.
1: A partir del anuncio de Malasia sobre el paro de recepción de la basura internacional, hablar sobre estos arreglos, cómo funcionan, entre quiénes se realizan y cuál es su pertinencia en el escenario ecológico actual, está con nosotros para hacerlo el maestro Fernando Bejarano González. Él es maestro en ciencias, punto de enlace de LIPEN en América Latina, director de RAPAM, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros
11: Buenos días, este, Miguel Ángel y Berenice.
1: Suena muy lógico no recibir basura ajena, ¿no?
11: Sí, yo pienso que eh, ha estado mal, han hecho una, Filipinas ha hecho una decisión correcta en rechazar y exigir el regreso de precisamente, de hoy 30 digamos, ayer en el tiempo de, de Filipinas se regresaron 69 contenedores, que habían entrado al país de manera ilegal porque habían estado entrando declarados como desechos plásticos para el reciclaje, y bajo esta forma en, entraron eh, en realidad pues desechos contaminados, eh, no plástico limpio, sino contaminado con sustancias tóxicas, además de residuos electrónicos. Fueron esta decisión de regresar estos eh, estas toneladas de de residuos, pues son el resultado de, de seis años de, de lucha y de denuncia, es un también se puede interpretar como un triunfo de las organizaciones dedicadas a monitorear todo este tráfico de, res, de residuos peligrosos desde si podemos hablar de los antecedentes de, de sí. precisamente en el boletín de prensa que han dado a conocer las organizaciones que han estado siguiendo este tema desde Filipinas nos indican que entre 2013 y 2014 103 contenedores con más de 2.400 toneladas de basura de Canadá arribaron en Filipinas precisamente declaradas falsamente como plástico para reciclaje. Claro. Esto esto uh -huh. pues este se debe interpretar también como dice bien la nota en el contexto de la presión que, y el, los mercados que están buscando este alternativas es, para eh, Dada que China, desde 2018, cierra sus puertas a la importación de la mayoría de los plásticos. Entonces, todos estos plásticos provenientes de los países en desarrollo, pues ahora buscan entradas distintas y los eh, brokers, los traficantes de estos desechos, pues aprovechan eh, la debilidad de otros países para eh, meter estos residuos bajo esta forma del reciclaje.
2: Uh -huh. Se aprovecha la debilidad, se aprovecha esta diferencia, esta distancia, ¿no?, entre países eh, ricos que generalmente pues eh, producen grandes cantidades de desechos de distintos tipos, pero debe haber un, un marco también regulatorio, una línea eh, en la que nos estamos moviendo, ¿no? Una línea que nos dicta eh, qué se puede recibir y qué no, qué países envían y qué países pueden eh, recibir y con qué capacidades cuentan para su reciclaje, ¿no?
11: Efectivamente, uh -huh. el digamos el marco internacional, el convenio internacional que regula este movimiento transfronterizo de desechos peligrosos es el convenio de Basilea. Uh -huh. Este es un convenio adoptado en el seno de la Comunidad Internacional de Naciones Unidas en, en 1989, es decir, tiene ya 30 años, y precisamente daba cuenta de este, de este problema, ¿no? la, la exportación de residuos peligrosos de países desarrollados a no desarrollados en el lenguaje de hace unos años, uh -huh. es decir, desechos sobre todo de Estados Unidos o de, de Europa, que van a países de África, América Latina, Asia sin que ahí eh, pueda haber condiciones suficientes para garantizar un uso adecuado y es un, un vertedero, ¿no? Sí. Para, para prevenir estas esta, esta situación se han ido eh, desarrollando recomendaciones técnicas para el tratamiento de distintos tipos de residuos, pero sobre todo se se aprobó desde hace ya muchos años, más de 20 años, una propuesta que no ha podido ser ratificada que es precisamente la prohibición del el envío de residuos para peligrosos para vertederos o para incluso para reciclaje de países miembros de la organización para la cooperación y desarrollo económico a países no miembros. Esta lo que se conoce como la, la, el, la enmienda de la prohibición OGDE no OGDE. esto pues se hubiera evitado esta situación y aún esta enmienda que fue resultado también de pues campañas internacionales y de las denuncias de los problemas que ocasionaban los eh, residuos en distintos países del, del sur, aún no ha podido ser ratificada, faltan dos países para que pueda ser ratificado y precisamente eh, las organizaciones de Filipinas están pidiendo que Filipinas se, se ratifique, curiosamente no había ratificado esta enmienda uh -huh. seguro la va a hacer y que también lo haga Canadá, eh, ahí también entraría México, México creo que tiene una, una cuenta pendiente en el sentido de que México estuvo presente cuando se aprobó esta enmienda, estuvo de acuerdo y sin embargo en todos estos años de políticas neoliberales no, no la ha ratificado, realmente nosotros pensamos que es tiempo ya ahora con los nuevos tiempos, en el nuevo gobierno, en la cuarta transformación, que cambie esta política internacional en materia ambiental, que haya mayor solidaridad y que México ratifique esta enmienda que impediría la exportación de residuos de países OCDE a países no OCDE
2: cómo se están clasificando estos residuos cuando hablamos de plásticos contaminados no estamos hablando en general de, de, de los plásticos digamos de uso cotidiano no entran en estos en estos parámetros del concilio de, del convenio perdón de basilea
11: no entraban no entraban uh -huh. hasta, hasta la reunión que hubo precisamente hace unas semanas uh -huh. hubo una reunión en ginebra los estos, este convenio de basilea se eh, tiene un secretariado técnico conjunto con otros dos convenios que tratan otros temas, el de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el de Rotterdam que es un mecanismo de notificación previa también para plaguicidas peligrosos y en este en esta reunión de esta triple conferencia de partes se eh, tuvo también una decisión histórica de aceptar precisamente una propuesta noruega para eh, desarrollar un nuevo anexo ...en el convenio de Basilea y que este tipo de, de tráfico de residuos plásticos tenga mayor control. Eh, en estas nuevas eh, directrices técnicas que van a entrar en vigor en 2021, en, a partir del primero de enero de 2021... ...los países entonces sí van a tener mayor oportunidad de reusar la entrada de plásticos contaminados y los países exportadores entonces van a tener que, que asegurarse de declararlos si están contaminados, si están mezclados, y, y entonces eh, esto va a beneficiar también a, a, a los recicladores que quieren hacer las cosas bien para no contaminar estos plásticos.
2: ¿Cómo, cómo reaccionar, eh, por ejemplo, ante la decisión de, de, de China, esta decisión pues que ha sido eh, la que finalmente ha movido a Malasia, ¿no?, a a, a, ...a pues rechazar estos estos residuos plásticos no reciclables.
11: Sí, digamos China pues durante muchos años es, recibió millones de toneladas de residuos. Es decir, este, sobre todo este, Europa y Estados Unidos. Es decir, la, la persona que eh, con conciencia ecológica en Estados Unidos va y deposita su, su plástico en los containers especiales... ...pues uh -huh. nunca se imaginaba que finalmente iba a acabar en China con eh, medidas en, en lugares en donde no se aseguraba ninguna ningún tratamiento adecuado eran lugares que generaban un montón de contaminación además China al, al adoptar digamos un patrón de desarrollo y crecimiento eh, pues occidental capitalista pues genera ya un estilo consumista genera ellos mismos generan una enorme cantidad de residuos y pues nos parece que es, es lógico la decisión de no no permitir ya la entrada de residuos plásticos es decir, nuestro, nuestra opinión es que cada país debería de ser responsable de los residuos que genera sobre todo los países desarrollados tendrían que ser responsables de los propios países que generan y en todo caso promover precisamente eh, los cambios en la fuente es decir, cambios en el diseño de los productos para que eh, puedan ser reparables y para que puedan eh, transformarse los procesos productivos y evitar el uso de sustancias tóxicas, porque estas sustancias tóxicas que están en los residuos, pues van a acabar afectando a comunidades y al ambiente. Y también esto tiene que ver con, con eh, tener el, una comprensión integral del problema, porque si solamente nos centramos en el tratamiento de residuos, sin olvidando el origen, la fuente en la producción, pues podemos caer en, en apoyar proyectos de reciclaje que puede ser reciclaje de plástico contaminado, y entonces estos contaminantes van a aparecer de nuevo en productos. Esto es, con lo le doy un ejemplo, en muchos plásticos de computadoras contaminados con compuestos bromados u otros contaminantes, metales pesados, si se reciclan, pues van a acabar en, en los juegos para niños o en otro tipo de, de elementos, exponiendo a la, a la población esto se ha demostrado ya en estudios en, en muestras de juguetes, por ejemplo que se han tomado en distintos países, este IPEN presentó resultados de estos en esta reunión de esta triple COP, y precisamente lo que llama la atención es que no todo el reciclaje es bueno si el reciclaje incluye materiales ya contaminados y tóxicos va a aparecer en los, en los, en los productos exponiendo a la población
1: uh -huh. Esta visión de los residuos tóxicos tiene que ver también con las leyes de la obsolescencia que ha promovido Francia y que ahora van a estar como en desafío de los eurodiputados porque finalmente es la la, la gran prepotencia de enviar materiales tóxicos a países que no les importan nada ¿no? y por otra parte la irresponsabilidad de no generar en nombre del comercio un, un espacio imaginario en lo social para 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 almacenar esos materiales donde menos daños hagan o sea podrían estar esas dos tendencias en juego
11: Sí, yo pienso que en, en el fondo lo que está en juego es precisamente transformar los procesos productivos y que el fabricante que entra, que, que, que produce un, un objeto que entra al mercado sea responsable de eh, recuperar esos, ese objeto una vez que termina su vida útil como residuo. Y cuando él es, internaliza este costo va a ayudar a, a, también a evitar el uso de sustancias tóxicas. Por eso... Eh, una política ambiental no debe centrarse solo en residuos, sino en todo el ciclo de vida uh -huh. del objeto y eh, en incidir en la responsabilidad eh, ampliada del fabricante y no trans transferir esta responsabilidad a otros países o a otros este, sectores de la sociedad, eh, creando un mercado, sí, pero que puede traer también problemas,
2: ¿no? Será un espacio también en tensión, en, en pugna, digamos, geopolítica ya con lo que apuntaba Miguel Ángel de aquellos países que pues con esa indolencia pueden enviar sus, sus desechos eh, a, a otros países, porque lo más sensato para cualquiera es esperar que cada quien sea a cargo de reciclar lo propio ¿no? y de tener convenios de colaboración eh, que sean favorables, digamos, y, y, y equiparables entre las partes, ¿no?
11: Sí, en todo este este escenario mundial, pues hay hay intereses en juego y hay una pugna también uh -huh. geopolítica. Eh, en esta última reunión del del convenio de Basilea, si bien se avanza en aceptar esta, esta propuesta noruega para crear estos anexos especiales para los residuos plásticos, sin embargo queda pendiente también una una, un gran enorme flujo de residuos electrónicos, sobre todo que en, en esta parte de Europa hacia, hacia África, uh -huh. que pueden ser enviados bajo la justificación de que si son reparables, entran. Y muchas veces estos, estos residuos electrónicos reparables pueden esconder precisamente estas figuras para seguir mandando basura electrónica. Entonces hay mucha resistencia de, de los países europeos y también de Estados Unidos presionados, digamos, influenciados por estos grandes intereses económicos en el tráfico, para que esto se siga perpetuando. Esa ha sido una lucha constante y pues esto también tiene que ver con, con que la sociedad civil también exija a sus gobiernos que en estas conferencias pues eh, eh, represente el interés común y no un interés estrecho, ¿no? En toda esta participación internacional, eh, los países eh, generalmente no informan adecuadamente a la sociedad civil y, y por eso en ese escenario pues pueden ser influenciados más por sus intereses estrechos eh, solo falta comentar por ejemplo un, 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 el tema de estos residuos electrónicos uh -huh. que entran a África pues finalmente acaban también en estas, esta economía informal de reciclaje en condiciones desastrosas y que pueden generar nuevos contaminantes, agua y pueden generar este también problemas de salud muy fuertes. Uh -huh,
2: qué complicado. ¿Qué, ¿Qué papel, y para despedirnos eh, ya de esta conversación, maestro Fernando Bejarano González, eh, ¿qué papel le toca jugar a México frente precisamente a Estados Unidos, con esta frontera tan compleja que tenemos, ¿Cómo, cómo se está posicionando México en este sentido?
11: Sí, yo creo que México debe de revisar su política internacional para ser más solidario con los países y va, eh, ratificar esta enmienda de, de Basilea que prohibiría la exportación de residuos de países ocrian o en primer lugar y en segundo tener pues una coherencia entre esta política internacional y nacional para eh, tener una política de reducción de residuos en su fuente transformar los procesos productivos, evitar este, el uso de sustancias tóxicas que están incluidas en otros convenios pero también evitar eh, el, el, el apostar a tecnologías de tratamiento de residuos peligrosos que van a generar nuevos problemas vemos que en México está habiendo mucha presión para muchos residuos y mandarlos a las, a las cementeras como combustible alterno o elegir tecnologías eh, parecidas a la incineración como pirólisis y esto va a generar nuevos contaminantes y realmente no, no va a resolver un problema sino va a crear nuevos pues tendría precisamente que tener una política muy clara para atender este tema de la seguridad química, que es un tema ausente en nuestra eh, visión de desarrollo, y poder este, abrir los espacios de discusión con expertos internacionales, nacionales, y atender los problemas que ya tenemos enormes de generación de basura y de contaminación.
2: Claro, y a la voz de ya, porque esto urge, ¿no? Además.
11: Sí, pensamos que es una gran oportunidad en este en este primer año que esto pueda atenderse y esperamos que el, el nuevo secretario de, de Semarnat, pues, que, que nos da mucho gusto su nombramiento, uh -huh. pueda tener esta oportunidad para hacer esta revisión de la política y poder este, arreglar un poco las cosas.
2: Muy bien, pues agradecemos esta conversación, maestro Fernando Bejarano, eh, director de RAPAM, esta red de acción sobre plaguicidas y alternativas en México. Muchísimas gracias.
11: Sí, solamente invitar al auditorio a que consulte la página www.ipen.org, uh -huh. aunque está en inglés, hay, hay muchos muchos documentos en español sobre estos convenios. Okay. Y para el tema de plaguicidas y convenio de Estocolmo, nuestra página www.rapam.org.
2: Perfecto.
1: Muchas gracias.
2: El IPEM en América Latina. Muchas gracias, eh, Maestro Fernando. Muchas Echard.
1: gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a escuchar música para despedir a nuestra radio. Uh, ya, ya, a nuestra radio ya es nuestra. De, ya, ya es y nuestra. somos
2: suyos también. <ríe> a nuestra
1: radio Nicolaita. Eh, nos vamos a despedir con Tautumeitas de Raganu, Raganu Nacts. Es el título de esta canción.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Escuchamos a Tautumaitas. Eh, y nos despedimos de esta segunda hora de primer movimiento haciéndoles una invitación a que asistan hoy de una a tres a el aniversario, al tercer aniversario de Prisma Reu, un programa noticioso importante de análisis, de participación de un mundo académico muy amplio, no solo de nuestra universidad, sino de las universidades de México y del mundo. Eh, este Proyecto al aire está conducido por Deyanira Morán y la invitación es para que participen, para que contribuyan, para que nos digan qué piensan, qué ha sido para ustedes estos tres últimos años de Prisma Reú. Quedan invitados y bueno, nos despedimos y seguimos. Es hoy, es. Es hoy en la Julián Carrillo de una a 3, eh, Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Vengan y si no vienen, pues participen, está abierto en nuestras redes sociales, eh, Prisma ru en primer en, en Facebook, arroba Prisma ru en Facebook, en, en, Twitter. en Twitter, y bueno están, están en nuestras la, la la posibilidad de escuchar la cantidad enorme de entrevistas, reportajes, contribuciones que este importante programa noticioso tiene para México Y para el mundo.
2: Y así es también como les invitamos a que sí vengan a la sala Julián Carrillo porque va a estar eh, como invitado especial la ricachona, qué buen nombre, la ricachona lo voy a repetir, fusión latinoamericana para ponernos de verdad esos, eh, pues esos manteles largos y esos sombreritos de, de aniversario para Prisma RU. Un abrazo a todos los colaboradores y pues bueno, por supuesto a Deyanira Morán, a todos los que hacen posible ese espacio noticioso universitario de todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde en su tercer aniversario están todos, todos bienvenidos en la sala Julián Carrillo aquí en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle y ahora sí con esto nos despedimos para regresar a la tercera hora de Primer Movimiento Síguenos
4: en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Crosby, Stills, Nash Young, Deja Jabu, 1969.
12: If I had ever been it before I would probably not just want to do. Don't you.
8: If I had ever been it before on another time around we would I would probably not just want to deal. With all of you.
0: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM. Experiencia Sonora. Misael ayudó a construir esta carretera por donde va su nieta María... ...en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio... Es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
9: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
0: Contamos todos. INE Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo
5: Tres son los tres tristes
2: tigres.
6: Tres son nuestras tres reinas magas.
2: Tres son los mosqueteros del rey. Y tres son los años que cumple...
0: Focus Pocus! Te invitamos a participar en nuestra gran fiesta radiofónica de aniversario.
5: La cita es el próximo sábado primero de junio, de 10 a 12 del día, en la Sala Julián
6: Carrillo de Radio UNAM.
10: ...que se ubica en Adolfo Prieto 133... ...en
6: la Colonia del Valle...
8: ...pero más veloces, más sentimentales...
9: ...podrás disfrutar de un mágico concierto los navales, los con... ...Valentina Barrios... Los
8: navales, los
5: navales, los navales.
6: ...y las bandas... ...La Botalga...
5: ...y la, la granja, granja del Tío,
6: tío Bob... ...así que ya lo sabes... ...anótalo en tu agenda... ...y celebra con Hocus Pocus... ...su tercer aniversario...
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, son las nueve de la mañana con tres minutos. Regresamos aquí a Primer Movimiento en la cabina de Radio UNAM y tenemos todavía mucho por delante, entre ellos Regalitos Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues vamos, eh, todavía nos queda por delante pues la poesía necesaria, por supuesto. Y también en la voz del doctor Alberto Betancourt, Los mundos posibles. Vamos a estar en un momento más con él. Eh, y pues bueno, queremos invitarles a que se comuniquen con nosotros. Va a ser vía telefónica. Eh, vamos No, no es cierto, va a ser por Twitter. Va a ser por Twitter este regalo. Eh, eh, tenemos aquí este este libro de Paul Valéry reflexiones, poemas y ensayos editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y se va a ir por Twitter, por nuestras redes eh, nuestra red en Twitter para eh, la primera persona que nos mande precisamente un tuit que responda al tweet en arroba p -movimiento. deben poner su nombre primero deben seguirnos enviar un tuit con su nombre con el hashtag Paul Valery ahí está la primera persona que escriba esto de manera correcta a nuestro, y, y salude también a nuestra querida Vania que está en las redes sociales de Primer Movimiento pues se va a llevar de Paul Valerí Reflexiones, Poemas y Ensayos esto editado por la UNAM y pues bueno, así nos vamos con la poesía en este momento, Miguel Ángel, ¿todo listo? Sí, todo listo Vámonos Primer Movimiento
4: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: ¿Se acuerdan de Polis? Bueno, quien no se acuerde este lo recordará hoy porque vamos a poner una canción que se llama Don't Stand So Close To Me, que está inspirada en este mundo de Nabokov y de Lolita y esta, estas fantasías que eh, se generan en torno al mundo de la docencia. Y vamos a escuchar un poema de Arabella Slaverri, esta poeta costarricense que ahora justamente en estos días en España realiza como un tour desde Madrid a Barcelona para este presentar su libro Erotismo, su libro de poesía que recorre muchísimos años a reflexionar sobre el tema de la mujer, del deseo de la juventud, de la adolescencia y de la, este, de la capacidad de transgresión. Arabella dice en Fuimos las chicas malas. Dice, fuimos las chicas malas, asustamos a los vecinos, escandalizamos a señoras de Misal y Rosario, siempre de negro, diluidas entre sombras y desapareciendo en los espejos. Tomábamos coñac en tardes clandestinas mientras el jazz nos cubría, escurriéndose luego por los poros disfrutábamos la hierba ocasionalmente sin compulsiones, sobre todo cuando queríamos abrir los ventanales del cielo y mirar infinitamente lo que hubiese hicimos de nuestros cuerpos una fiesta «Cursamos invitación en exclusiva. Nacimos despidiendo guerras. Vivimos Vietnam. Un acto obsceno y en la piel nos dolieron Hiroshima y Nagasaki. Nos desvelamos con Sartre, mas fue Simón quien hilvanó nuestra protesta. Consideramos a los Beatles un tanto pueriles. Era Piaf quien nos alimentaba. Trenzamos flores, guirnaldas, pero fuimos suspicaces con las exportaciones del norte. Nunca pensamos que seríamos reinas» si sí quisimos eh, con el Che ser compañeras compartimos cuerpo y alma sin pedir nada a cambio la vida ha sido nuestro manifiesto encendimos lámparas para apagar la angustia de estar vivas vivimos tan pero tan intensamente que ningún dolor nos fue ni nos podrá ser jamás ajeno fuimos las chicas malas olíamos a incienso otras veces a menta fresca pero el dolor que perduró fue el de la melancolía Fuimos las chicas malas y aunque no lo confiese abiertamente Por el que dirán Los hijos, los amigos sensatos El perro, los parientes Seguimos y seguiremos siendo Chicas malas Del libro Chicas malas Publicado por Uruk en 2009
12: Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy she wants me so badly knows what she wants to be inside her there's longing this girl's an open page bookmarking she's so close now this girl, girl is half his age
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Hoy es jueves y los jueves en Primer Movimiento son de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad. Bienvenido, Alberto Betancourt. ¿Cómo estás ahora que estás en la línea?
13: <risa> Berenice, qué gusto saludarte. Los jueves, son de mundos posibles, pero hoy es un jueves muy especial, porque tenemos el gusto de transmitir desde el puerto de Pireo, en Grecia, en el mar Egeo, en este lugar en el que el pueblo griego acuñó y puso en práctica la palabra democracia en tiempos de Pericles, y estamos aquí porque queremos compartir con ustedes algunas experiencias que hemos podido presenciar en relación a cómo el pueblo griego lucha con ahínco por revertir las desgracias del neoliberalismo y reconvertir la ciudad de la enajenación en la ciudad de la solidaridad, digamos por lograr que las ciudades helenas vuelvan a ser un sitio del deseo.
2: Vaya reto, vaya reto que tienen por allá esta eh, convivencia y esta conciliación entre ese pasado eh, tan sí. glorioso, tan impresionante de, 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 del helenismo con, con una actualidad que, que ya nos plantearás, eh, Alberto Betancourt.
1: Esa ilusión la tuvo Goethe, Alberto, poco antes de, de, de iniciar su viaje a Italia, de pensar que los griegos seguían siendo quienes habían sido en sus libros, sí. pero no llegó, pero tú sí llegaste. Siguen siendo los que, este, cómo, pues, cómo convive lo, lo clásico, lo tradicional, la tradición con el mundo de hoy. Eh?
13: Hola Miguel Ángel, un saludo para ti, para todos nuestros amigos del auditorio. Pues hay una tradición de rebeldía que fue descrita por el gran sociólogo griego, eh, Damianakos, Estatis Damianakos, que tiene muchos años, tiene mucha antigüedad y sigue viva, está fresca y justamente es de lo que quisiera hablar yo el día de hoy. ¿Cómo es que hay una gran cantidad de movimientos urbanos y movimientos de migrantes y comunidades en movimiento que están defendiendo en nuestros días el espacio público, que luchan por salir de los guetos, reinsertarse en la ciudad y retoman y actualizan eh, los planteamientos de la lucha por el derecho a la ciudad que fueron planteados por Lefebvre, pero ya adaptados a la realidad griega? Dice el poeta eh, de Lesbos, Odiseas Elitis, que antes del sollozo un dolor se anuda en la garganta, y más o menos eso es lo que se sintió aquí el domingo, cuando al terminar el conteo de los votos en las urnas, se anunció el avance de la derecha en las elecciones que se celebraron ese día, una derecha que logró enseñorearse por la lamentable fragmentación de la izquierda griega, un importante porcentaje que crítico respecto a las posiciones de Siriza, decidió abandonar ese partido, pero que se encontró, como muchas otras organizaciones de izquierda, con una larga fragmentación. A pesar de eso, creo que puedo dar testimonio de que la lucha entre el individualismo y la comunidad es muy desigual, pero los griegos la están librando con heroísmo, y no sé, yo estaba recordando aquí un fragmento en el que Píndaro afirma que los hombres y los dioses estamos hechos con la misma sustancia y que aunque en diferentes proporciones lo que implica una gran desigualdad los atletas olímpicos pese a su condición mortal pueden vencer así sea fugazmente a los dioses y creo que eso es más o menos lo que está pasando aquí las fuerzas telúricas de la acumulación de capital por desfoco que remodelan la faz de la tierra y transforman las ciudades son muy poderosas comparadas con la fuerza que les puede oponer la pequeña organización de los ciudadanos o de los migrantes en pequeñas comunidades, pero a pesar de esa desigualdad me gustaría contarles ahora algunas experiencias que hablan de esta victoria fugaz de los hombres frente a las fuerzas más poderosas Adelante Pues miren Quisiera yo comenzar platicando un poco sobre eh, lo que pasó con la ciudad neoliberal en el cambio de siglos del 20 al 21 Grecia fue objeto de una modernización neoliberal que lo trastocó todo. Voy a seguir ahora la exposición de mi amiga, la socióloga y geógrafa Cristi Petropoulos, que pues se ha dedicado a documentar justamente las luchas eh, por revertir la ciudad de la enajenación. Si ella nos cuenta que la inclusión de Grecia en la eurozona significó la preponderancia de los banqueros helenos y los industriales balcánicos, y que el giro neoliberal reorganizó drásticamente el espacio urbano y la vida cotidiana. Cristi me estaba contando cómo es que los barrios perdieron sus espacios públicos, los precios de la tierra, de los precios urbanos aumentaron la ciudad se densificó así como ocurrió en nuestro caso con Mancera ¿no? Uh -huh. esta ciudad del negocio de la especulación que permitió que se levantaran grandes torres a pesar de los problemas de agua de estacionamiento de hacinamiento que provocan algo similar ocurrió en Atenas en Salónica en Mitilene, en las diversas ciudades de Grecia los espacios donde vivían los jóvenes las casas donde ellos vivían se hicieron cada vez más pequeñas y mientras tanto los bancos, los centros comerciales y las telecomunicaciones se podría decir que se posesionaron de las ciudades las grandes cadenas de tiendas comerciales se convirtieron en el centro económico, político y simbólico de las urbes y se impuso una ideología dominante podríamos decir una ideología dominante de la colonización que en, eh, estableció un canon de belleza urbana basado en el reino de los negocios privados, donde una versión comercial de la felicidad se compró o se compra con dinero. Y Cristi escribe de una manera muy poética, yo no puedo reproducir la fuerza de sus palabras. Ella, de hecho, habla de la poética de la ciudad, de las intervenciones, de los movimientos sociales, pero cuenta algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice que quienes tienen 35 años o más crecieron en una ciudad que tenía parques, espacios públicos, calles bulliciosas, niños que jugaban en la calle, pero que esta situación cambió de tal suerte que con la llegada del neoliberalismo surgió toda una generación que creció en una ciudad sobredensificada de edificios, con cadenas de comida rápida, con el control comercial y la manipulación de los juegos infantiles, con juguetes transnacionales de plástico y consolas de juego con un software preprogramado para divertirse de maneras altamente ideologizadas. Según nos cuenta Cristi, las Olimpiadas de 2004 intensificaron el despojo, ascendraron la privatización y pues hicieron que los nuevos valores del individualismo y la competencia se enseñorearan de Atenas, Tesalónica y Mitilene. Pero obviamente las cosas no se iban a quedar así. Y lo que nos cuenta son dos momentos que yo quisiera referir muy rápidamente de rebelión juvenil urbana contra esta ciudad de la enajenación. Eh, si les parece bien, sí. podemos contar un poquito sobre estas dos experiencias.
2: Claro que sí, por favor, Alberto de Tancor. Pues miren, estamos
13: por celebrar una década de que aquí en Grecia se presentó la irrupción de un gran movimiento juvenil que en diciembre de 2008 salió a las calles a protestar contra esa ciudad neoliberal. Dice Cristi que los jóvenes se negaron a cambiar sus sueños por bienes, su ciudadanía por el mero ser consumidores, y salieron a protestar contra la ciudad restrictiva y la traición cometida por sus ancestros. Eh, en esa ocasión, le prendieron fuego a un árbol de Navidad, eh, pintaron una frase en las calles que decía la Navidad se pospone y comenzó la revolución. Eh, fue un momento muy importante en el que se planteó que iba a haber fuerzas de resistencia popular que se iban a oponer a esta remodelación de las ciudades. Fue, digamos, un primer anuncio de esta eh, o, o el primer anuncio muy espectacular de esta insurrección popular, pero hubo muchas luchas pequeñas, por ejemplo, un poquito antes, en 2007, el alcalde de Atenas trató de convertir el parque Kipseli en un estacionamiento gigante y la gente salió a defender su parque, puso en vilo el puesto del alcalde, reforestó el estacionamiento que ya se había empezado a construir y reconstruyó el espacio público. Lo mismo pasó aquí en otra zona de la ciudad, en Exarquía, donde los vecinos hicieron algo similar y reconvirtieron un estacionamiento en parque en solamente dos días. Gracias a eso, gracias a eso, cuando uno camina de la estación del metro Tissias a Monasteraki, uno puede disfrutar del olor de los jazmines, del olor de los jacintos, de los que habla odiseas Elitis que siguen perfumando la noche ateniense, gracias justamente a que hubo gente que defendió sus parques y sus espacios públicos, y a pesar de que yo creo que si soy fiel a la realidad debería de decir que predomina un océano de destrucción neoliberal, la verdad es que aquí en las ciudades griegas hay muchos pequeños islotes de resistencia y de reconstrucción de las ciudades como sitios del deseo. Uh
2: -huh. Pareciera también que, que no hay mucha diferencia cuando hablamos de ciudades capitalistas, ¿no? Cuando hablamos de, de procesos de gentrificación en esto que ya anotabas al principio, doctor Alberto Betancourt, este derecho a la ciudad que ahora se da en sociedades cada vez más complejas, ¿no? Podríamos tener también un espejo con lo que nos estás narrando eh, frente a lo que vivimos en, en ciudades eh, tan, tan complicadas como la Ciudad de México, ¿no?
13: Sí, por eso justamente, Berenice, yo creo que ante ese espejo es importantísimo y estratégico fomentar el diálogo sur-sur. Un diálogo, por cierto, que entre los griegos y los mexicanos tiene muchos años, en la ocasión anterior, ya tiene como un año, un año y medio que hablamos de Grecia, en Mundos Posibles recordábamos que, por ejemplo, fue el anarquista Plotino Rodacanati el que llevó a México el primer libro de marxismo, y que tuvo una enorme influencia en la gestación de las primeras luchas socialistas de Julio Chávez López, socialista de Chalco, que murió ante el pelotón de fusilamiento gritando, ¡Viva el socialismo! y pues esa esa relación entre griegos y mexicanos continúa quiero compartirles una experiencia que tuve el día de ayer muy impresionante porque entramos a un café en el que ofrecían el café compañero un café de Chiapas de las cooperativas zapatistas que arriba al puerto de Pireo después de haber zarpado de Veracruz y que es eh, repartido aquí Ayer, por ejemplo, que tuvimos oportunidad de asistir al Parque Gassi, que era una antigua planta industrial eléctrica que ahora se utiliza como centro cultural, pues había muchos compañeros que estuvieron involucrados y que siguen involucrados hasta nuestros días con la solidaridad con el movimiento zapatista. Las cooperativas y los cafés, Esporos, Sinalis, Papakis, La Candona o Sintrimi, que es el café donde estuvimos ayer, eh, pues ofrecen chocolate traído de Paraguay, café de chapas, jabones de empresas recuperadas como Biomé, de tal manera que pues es muy interesante pues justamente presenciar y testimoniar esta eh, relación de amistad y de intercambio que tienen los griegos con el pueblo mexicano y con otros pueblos de América Latina.
2: Muy bien. Pues sí, qué, qué, qué interesante y qué buenos pasajes nos estás eh, compartiendo, Alberto Betancourt. Y también pensar que esta cuestión del derecho a la ciudad, que en algún momento fue tan ambigua y que estaba en el aire y que solamente podíamos, eh, pues acercarnos a partir de esta propuesta del Lefebvre, eh, pues ahora se va llenando de contenido, ¿no? Se va llenando de contenido que se que se genera desde abajo, desde la comunidad, desde estas similitudes también, y, y estos rechazos hacia ciudades, ciudades capitalistas, gentrificadoras, es interesante que, que vaya bajando de esta manera este concepto de derecho a la ciudad.
13: Sí, pues en realidad yo creo que el derecho a la ciudad nace como expresión y resultado del, de la investigación urbana realizada por el pensamiento crítico. Después, efectivamente, como ocurre con muchas otras teorías o productos culturales fue retomado por ciertas élites que lo utilizaron demagógicamente, digamos que se, se apropiaron de él y lo utilizaron para otros fines, pero yo creo que, por ejemplo, aquí en el caso de Grecia, pues sigue latiendo en estas luchas concretas por recuperar la ciudad, eh, defender el medio ambiente. Esta, esta cooperativa Biomé, por ejemplo, uh -huh. que es una cooperativa muy grande recuperada por los trabajadores que fabrica... Eh, productos de limpieza para el hogar, que ahora son hechos de manera que sean menos contaminantes, pues es toda una experiencia de recuperación del derecho a la ciudad, y si les parece bien, después de escuchar un poco de música, podríamos pues recuperar la eh, experiencia que también están haciendo los migrantes por conquistar su derecho a salir de los campos de refugiados y reinsertarse en la ciudad. Yo les quisiera proponer, no sé qué les parece, si podemos escuchar, un homenaje que se hizo en 2012 al gran músico griego Marcos Bambarakis, para que pues tengan nuestros amigos del auditorio una idea del tipo de música que escucha uno eh, cuando camina por las calles en la noche de Grecia.
2: Perfecto, vamos a escuchar. ciudades griegas como sitios del deseo y su recuperación popular es lo que estamos conversando y el tema que nos propone en esta mañana en Mundos Posibles el doctor Alberto Betancourt continuamos contigo Alberto
13: Sí Berenice pues hay tantas cosas que decir sobre las luchas del pueblo griego eh, estamos aquí en el puerto de Pireo eh, esperamos que en los próximos días poder hacernos a la mar y llegar a la isla de Lesbos y ahí poder registrar y compartir con ustedes una de las experiencias más conmovedoras que se están presentando en Europa, en ese lugar donde la población ha decidido volcarse a manifestar su solidaridad con los migrantes y acompañar todo un proceso de relocalización y reinserción en las ciudades para, dar, para suspender definitivamente lo que algunos autores han llamado la securitización de la migración. El tratar a las personas que vienen huyendo de la guerra, de la violencia, del hambre, de la miseria, como si fueran delincuentes, como un problema de seguridad nacional y sustituir eso por, un por una actitud y por una política pública diferente de hermandad, de reinserción, obviamente en un contexto en el que las cosas son difíciles ...cuando la marea migratoria es tan, tan fuerte. Las guerras contra Afganistán, Irak, Palestina, Libia, Siria, Yemen, Mali, etcétera... ...han provocado un auténtico tsunami migratorio... ...y la verdad es que estas eh, comunidades empavorecidas, multitudes, verdaderas multitudes... ...que tratan de llegar a Alemania o a Gran Bretaña... ...y que en la mayoría de los casos quedan varadas en Turquía, en Grecia, en Italia... En la isla de Lampedusa y en la isla de Lesbos se concentra aproximadamente el 40% de la migración que ingresa a Europa. Y justamente en Lesbos, como tuvimos oportunidad de comentar en un programa anterior, y ahora vamos a actualizar esa eh, descripción, pues eh, hubo una experiencia muy importante porque ante la llegada masiva de personas que venían de Medio Oriente huyendo de la guerra en Siria, por ejemplo, pues la, la gente de la isla de Lesbos decidió eh, adoptar una actitud solidaria, eh, aumentar las porciones de sopa, de comida que se preparaban en casa, sacar los muebles viejos y ofrecérselos a los migrantes, y toda esta situación pues, ha provocado cambios muy importantes, uno de ellos que registra eh, mi amiga, la investigadora Cristi Petropolu, junto con otro grupo de investigadores en una investigación colectiva que hicieron sobre la migración, ha provocado, por ejemplo, un cambio epistemológico y político muy importante. Resulta que en el campo de los estudios sobre la migración, que tienen una larga tradición y que son muy heterogéneos por las disciplinas y por las ideologías que existen al interior de ese complejo e importante campo de estudio, ha habido una auténtica revolución que ha sido provocada por el hecho de que los propios migrantes, las comunidades en movimiento, están formando parte de investigaciones participativas en las que han propuesto transformar completamente el léxico que se utilizaba en el tratamiento de los temas migratorios, los valores y los enfoques. Y básicamente lo que han planteado es la necesidad de asumir que son los propios modelos de acumulación por despojo, que generan procesos de proletarización masiva, los que generan el fenómeno de expulsión de las comunidades. Mm. Y que el tema, consecuentemente, no puede ser el de cómo contenerlos, eh, meterlos en campos de refugiados, deportarlos lo más pronto posible, sino que el tema justamente es cómo evitar la getificación, ya no la gentrificación, pero la que hablabas uh -huh. hace un momento que es tan importante revertir, sino también la guetificación para el caso de los migrantes. Uh -huh. Y como en contraposición a eso, pues lo que se requiere es justamente un proceso de reinserción, un proceso de incorporación a la ciudad, y en este contexto, pues aquí en Grecia se están desarrollando eh, movimientos realmente muy importantes que están planteando procesos de reinscripción y que han implicado, por ejemplo, que en la ciudad de Atenas eh, hay un movimiento de ocupación, debo decir por nuestro propio contexto que también hay muy distintos estilos de ocupación, okay. eh, digamos distintas calidades y contenidos políticos de la ocupación, claro. y aquí pues estamos hablando de un tipo de ocupación muy particular, muy organizada, muy combativa, en los que grupos de migrantes han tomado algunos edificios de las ciudades de Atenas, Tesalónica y Mitilene, y han pues implantado prácticas muy interesantes de digamos hibridación de la ciudad en la que los migrantes sean vistos más como una aportación cultural que como un problema de seguridad
2: muy bien pues pues qué interesante qué interesante estas propuestas que también pues de nuevo nos reflejan porque no no estamos muy lejos de de, de, de ese de esas prácticas de guetificación acá acá en nuestro país no.
13: Sí, no, eh, qué interesante que podamos encontrar tantas uh -huh. situaciones comunes y consecuentemente, eh, digamos, condiciones que nos impulsan a fomentar este <coughs> diálogo con los, entre los pueblos, no entre griegos y mexicanos.
1: Sí. Cierto. Justamente en este diálogo <coughs> hay un trabajo muy interesante. De este justamente de Juan Roche Carcel publicando en la Universidad de Alicante toda esta visión que ha hecho Cristín sobre el mundo griego pensándolo en la bibliografía que la teoría eh, sociológica ha arrojado sobre la lectura de ese mundo griego, el aspecto religioso que se conserva y el aspecto sociodemográfico. En esa revista política y cultura que... Eh, hace la Universidad Complutense de Madrid. Hay un trabajo excepcional que pone la bibliografía tanto de estos tres rubros como cómo pensar dentro de la tradición helénica este contexto de cómo, cómo los propios griegos, los académicos, los artistas y los religiosos se han integrado a este mundo donde la eh, donde la iglesia ortodoxa es tan importante, ¿no? porque porque está muy presente el mundo ortodoxo y la reflexión a partir de esa religiosidad, el nacimiento, la muerte, todo lo que implica, lo que, todo lo que significa Europa hoy en día y la contraparte ortodoxa que es la Rusia de Putin ahora mismo ¿no?
13: sí bueno hasta donde yo he podido ver y con toda la digamos, sofisticación, delicadeza con la que mis amigos griegos, nuestros colegas a los que he podido conocer hasta ahora, acostumbran a hacer el diagnóstico del mundo, reconocen desde luego que las prácticas religiosas son muy variadas en Grecia y que la propia iglesia ortodoxa pues tiene, digamos, diferentes corrientes en su interior, aunque hasta donde yo he podido ver existe más bien una cierta preocupación a que la tendencia predominante al interior de la iglesia ortodoxa, más bien tiende a acompañar estos procesos de derechización, de nacionalismo, y que, digamos, acompañan este ascenso de la, la, derecha. De la derecha que se expresó el domingo pasado en Europa y que está mm -hmm. generando mucha preocupación. Yo creo que, pues, digamos, pensando en la experiencia griega que espero poder eh, seguir compartiendo con nuestros amigos de Primer Movimiento... Pues yo diría que por lo pronto los movimientos urbanos de esta ciudad de Atenas y de otras ciudades griegas enfrentan lo que podríamos llamar un terremoto provocado por el neoliberalismo, y diría yo un poco jugando con los símbolos que tienen muy presente que Atina, por cierto la, pro la protectora o el símbolo digamos de la Facultad de Filosofía y Letras, venció a Ángelos el sismo y se esmeró en construir algo capaz de resistir la fuerza telúrica. Y creo yo que en este momento en el que la derecha, incluso la ultraderecha, amenaza con ganar las elecciones locales, los atenienses, eh, un grupo de amigos con los que veníamos caminando en las faldas de la Acrópolis, escucharon una canción de los años 30 que se cantaba aquí en Grecia y la retomaron como una metáfora de lo que les preocupa que pueda pasar en las próximas elecciones locales aquí en Grecia. La canción dice ojalá vinieras, aunque fuera a pasar una noche, con ella bastaría para llenar de luz mi horrible oscuridad. Y ellos la retomaban pensando en que ojalá vengan esos grandes días en que relumbra la democracia, el pensamiento libertario y la reconstrucción de los, de los sitios del deseo. Yo diría, pues prácticamente para concluir que esta sorprendente actitud del pueblo griego particularmente en el caso de Lesbos, de algunas experiencias aquí en Atenas, de salir a recibir a los migrantes con un abrazo, con un gesto de solidaridad, pues viene de una tradición rebelde de cosmopolitanismo proletario, eh, que tiene muchos milenios. El otro día eh, que estaba yo platicando con mi amigo Ares Mermingas, que es abogado y es músico estaba contando sobre la heterogeneidad cultural de la música griega y él me decía, bueno es que la música popular de la helada como llaman los griegos a, a su país uh -huh. es muy rica, ¿no? sus instrumentos, su sistema musical, buena parte de sus melodías vienen de India de Pakistán de Irán, de Siria, de Mali de Angola, de Egipto de Italia, de Rusia, de Alemania, porque Grecia, me decía Ares, ha sido desde hace mucho tiempo un cruce de caminos entre África, Asia y Europa, y esto ha permitido a los helenos desarrollar una gran capacidad para aguzar el oído y aprender de todo el mundo.
2: Bien, pues ahí está, un signo de lo que puede significar y de lo que ha significado también Europa, ¿no? La idea de Europa, incluso desde, desde su origen. Eh, pues con eso nos vamos a despedir, querido Alberto Betancourt, esperando que la próxima semana pues nos traigas eh, estas nuevas propuestas y visiones de lo que estás encontrando por allá.
13: Sí, esperemos, si todo sale bien en nuestra navegación, poder transmitir desde la isla de Lesbos. Y pues yo para despedirme en este contexto de fuerte votación en favor de la derecha en Europa diría recordando al poeta Odiseas Elitis que es de la isla de Lesbos que a veces en la historia se puede ir con el alma en popa, aunque los labios prueben el salitre y pues en homenaje a la interculturalidad de Grecia y a su solidaridad, les propongo que nos despidamos escuchando Incardía, un grupo que fusiona las tradiciones antiguas de Italia y Grecia y que tocan como un auténtico rito mágico.
2: Nos parece muy bien querido Alberto Betancourt, te mandamos un, un abrazo trasatlántico hasta allá.
13: Ah, un abrazo trasatlántico también mm -hmm. para ustedes. Sí.
2: Hasta pronto. Vamos a escuchar. <Susurra>
4: Primer movimiento, hacemos comunidad. Dios verá en equilibrio.
2: Y ya estamos de vuelta para conversar con la doctora Clementina Equigua, bióloga y divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, donde también está al frente de sus redes sociales de ese instituto y también de la re revista digital Oicos. Bienvenida, doctora Clementina Equiwa, muy buen día. Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Hola, ¿Cómo
1: Clementina. Están todos? Pues aquí, tal? contentos de escuchar sobre los batracios del Caribe. <risa>
9: Bueno, pues es que las ranas son las ranas, son sí, las reinas sí. de las fiestas tropicales sí. Y ahorita que estaba escuchando su música, bueno, más que nada estaba yo pensando que realmente son una verdadera fiesta sí. Porque si escuchamos en cualquier momento en, en que empieza a llover, bueno, las noches se alegran con sus cantos Y, y no solamente, pues una noche de lluvia X, ¿No? Puede ser una noche con luna nueva, con luna llena, y pues seguramente estarán de acuerdo, realmente son una fiesta,
2: ¿No? Son una fiesta, las ranas del Caribe, ahora en clave evolutiva.
9: Exactamente, pues sí, bueno, pues como les decía, estos conciertos alegran los ecosistemas selváticos de todo el mundo, y pues a veces podríamos pensar que es solo una rana, o a veces lo que escuchamos son muchas ranas, ¿no? Es muy difícil de, de identificarlo con exactitud. Y, bueno, esa, esa pregunta de cuántas especies serán nos lleva a otra pregunta mucho más amplia, ¿no? Es una pregunta que siempre recibimos los biólogos. Oye, ¿cuántas especies habrá en el planeta? Y es una pregunta realmente muy difícil de con contestar, porque los cálculos se hacen con base en el trabajo que han hecho naturalistas por siglos o ahora los taxónomos modernos, porque van por el mundo literalmente colectando ejemplares en cada sitio en el que puedan colectarlos y, y, este, y, y recopilarlos, y cada ejemplar lo van preparando cuidadosamente para preservarlos bien y ordenarlos especie por especie en grandes colecciones. Entonces, eh, para saber más o menos cuántas especies hay, pues dicen, pues no sé, estamos por ahí de los 5 millones de especies vivas y hay gente que dice, no, no hombre, esos 5 millones nos quedan cortos, son 100 millones, uh -huh. porque pues no, no sabes exactamente cuántas especies, por ejemplo, de bacterias habrá. Cuantas de virus, ¿no? Entonces, pues es una, un cálculo muy difícil de hacer, pero sí hay maneras de que nosotros nos podamos dar cuenta de esta gran diversidad. Yo les digo que son cálculos un poco más amigables y, eh, por ejemplo, son los batracios o las o los este anfibios, ¿no? Uh -huh. Sabemos que la mitad de las especies de anfibios del mundo viven en la región tropical y en la región tropical de nuestro continente, una tercera parte de este porcentaje lo constituye un grupo peculiar de ranas que sorprendentemente no producen renacuajos. Se echan, ponen los huevitos y el, el embrión se desarrolla y produce ranas pequeñitas. Y fue precisamente en este grupo de ranas que eh, investigadores del instituto se pusieron a, a observar eh, cómo es que se mueven por el medio ambiente, eh, qué tanto varían entre una isla y otra del, del, del Caribe. Este grupo de biólogos evolutivos, en el que participa un investigador del Instituto de Ecología que se llama Alejandro González Boyer, y varios investigadores españoles que eh, se llaman Álvaro Dugo Cota, Carles Vilá y Ariel Rodríguez, estudiaron a este grupo que les digo que se llaman coloquialmente ranas de lluvia. Uh -huh. El género es un género que me ha costado mucho trabajo decir, que es el Euterodáctilus, y todos ellos, eh, pues como les digo, todo este grupo es americano. Uh
7: -huh.
9: eh, usaron la gran diversidad de estas ranas para entender cómo es que surgen especies diferentes y la importancia que tiene la habilidad de colonizar nuevos hábitats sobre su diversidad. Es una manera de estudiar y, y tratar de comprobar las ideas de Darwin, porque pues, ha habido siempre mucho mucha discusión, cómo demuestras esto que dijo, cómo, cómo este, si es cierto o no es cierto, ¿no? Pero el caso es que Darwin enfati enfatizaba la importancia del ambiente para generar especies que son diferentes, y este grupo de ranas pues era clave para para ello. Eh, de estas ranas hay 199 especies. Como les decía, todas son de nuestro continente. Hay desde el sur de los Estados Unidos hasta Centroamérica uh -huh. y en las islas del Caribe, donde casualmente vive la gran mayoría, que son 167 especies registradas para, para esa región. Y. Eh, pues, para hacer esta investigación, los científicos no se fueron a todas las islas del Caribe, que sería algo como paradisiaco para cualquiera de nosotros. Sí. <risa> Más bien, se fueron a las colecciones biológicas de grandes museos, como el Museo de Historia Natural de Estados Unidos, eh, el mismo Museo del Instituto de, eh, de Biología, el Museo de, de este, anfibios museos de historia natural en Cuba, en la República Dominicana. Y bueno, pues nos preguntaríamos por qué ir a estas colecciones biológicas, ¿no? Pues lo que sucede es que estas colecciones de, en todo el mundo son las bibliotecas de todo lo vivo que recolectan los científicos durante sus viajes de estudios y representan una fuente inagotable de conocimiento para las generaciones venideras de científicos. Cada ejemplar no es nada más ahí este, abandonado, digamos, en en una colección o en un gabinete, sino que es almacenado muy cuidadosamente. Se le pone su nombre científico, el nombre del colector, cuándo fue que se colectó, o sea, su fecha de colecta, las características del hábitat, un poquito de detalles de del microhábitat que llamamos nosotros, si estaba en una planta, si si mm. estaba en una hoja o si estaba en el agua de una bromelia, por ejemplo. También da información sobre la localidad donde fue colectado el, el ejemplar y ahora, bueno, pues tenemos eh, incluso coordenadas geográficas que nos dan los GPS. Entonces, estas colecciones, por ejemplo, mantienen ejemplares de personajes como Darwin, que colectó, ya sabemos, miles de cosas en sus famosos viajes en el Beagle. Y entre ellos, por supuesto, hay algunas ranas, uh -huh. algunas ranas incluso que llevan su nombre. Uh -huh. Entonces, para su trabajo, el equipo en el que participó González Boyer revisó y tomó diferentes medidas de más de 1.800 ejemplares y de 162 especies diferentes de ranas de lluvia. No quiero ponerme a hacer cuentas, pero imagínense Uf. la cantidad de datos que estuvieron haciendo, no midiendo qué tan largas eran, este, las patitas de qué tamaño, de qué forma eran, y además de las características de cada animal que revisaron, contaban eh, con información de dónde vivían, si vivían en árboles, si vivían en bromelias, entre la hojarasca, en ríos, o incluso encontraron que hay algunas especies que viven, pues, debajo de la tierra o en cuevas, que es muy raro pensarlo para una rana. Uh -huh. Este, pues, cuando fueron analizando sus datos, se dieron cuenta de que en cada isla había especies diferentes, pero ...parecidas morfológicamente, porque viven en condiciones microambientales parecidas. Y esto quiere decir que, por ejemplo, tenían especies que viven en bromelias en diferentes islas... ...pero encontraron que aunque todas son más o menos del mismo tamaño, son de tamaño mediano, son un poquito cabezonas y todas tienen los dedos de las patas delanteras largos y tienen estas como almohadillas que las ayudan a, a adherirse de de, de, las, de los troncos de los árboles o de las bromelias. Uh -huh. Y observaron que hay otras que viven en la hojarasca, por ejemplo, que son más pequeñitas o muy pequeñitas, pero sus dedos son cortos y los cojinetes de los dedos también son chiquititos, o sea, realmente no los usan para lo mismo que los usan las arborícolas. Entonces, todos estos resultados contribuyen a entender mejor las causas de las diferencias en el número de especies entre distintas regiones del planeta, ¿no? O sea, tenemos que hacer este tipo de estudios así como muy cuidadosos, muy centrados, porque eh, podemos así entender cosas eh, de manera más general, ¿no? Eh, por ejemplo, con este tipo de estudios podemos ahora saber claramente que hay más ranas en el trópico que en las regiones templadas. Eso. Pero a veces eh, estos estudios eh, parecería parecerían, bueno, ¿y para qué? Como que para qué lo quiero saber, ¿no? Pero son lo que nosotros en, en ciencia llamamos eh, estudios de ciencia básica y son muy importantes para entender mejor el ambiente natural que nos rodea claro. y a la vez esto pues nos da pautas para desarrollar estrategias de conservación exitosas si no sabemos qué hay digamos muy básicamente pues cómo podemos decir esta región nos interesa no eso y eh, pues desafortunadamente como en muchas historias en biología las las historias son tristes y pues muchas poblaciones de ranas de todo el mundo están de, disminuyendo por la destrucción de su hábitat o porque las extraen para venderlas con, como mascotas, yo realmente no puedo pensar que saquen a una hermosa rana de su hábitat para ponerla en una pecera, ¿no?
2: claro, sí, claro.
9: Y es y es alarmante porque no solamente está pasando esto, que estamos destruyendo su hábitat, sino que han surgido enfermedades que solo atacan a estos anfibios, provocando la muerte no de uno o dos bichos, sino que ma matan a las poblaciones enteras. Ya es tan grave el problema en las ranas que hay especies que se han extinguido por estas enfermedades. Eh, pues... Para mí el, el mensaje es que eh, las ranas son un buen indicador de que los arroyos y lagos particularmente están en un ecos son ecosistemas sanos, ¿no? Y el mensaje que yo quisiera que se llevaran nuestros radioescuchas es que por favor no compren ranas extraídas del medio silvestre, denuncien a quien las venda. Y nunca de los nunca liberen a una rana que ha estado en cautiverio, ya que puede llevar a las devastadoras enfermedades a, a sus hábitats, ¿no? Y pues recordarles que el canto de las ranas es verdaderamente una celebración a la vida, ¿no?
2: Claro, qué, qué, qué bonito y qué importante que nos recuerdes todos estos, eh, pues esta esta necesidad de apoyo mutuo, no solamente eh, pues entre nosotros, sino también en hacer haciendo frente a esta devastación claro. De, eh, climática. Claro. Eh, doctora Clementina equiwa pues muchísimas gracias por hablarnos de ranas. Pues
9: muchísimas gracias a ustedes y al público por escucharme.
1: Gracias Clementina.
9: Abrazos.
2: Pues
1: abrazos, ya abrazos prácticamente de... nos estamos despidiendo uh -huh. y vamos a, a, a despedirnos, a despedirnos ya con
2: Sí, sí, yo tengo por Tenemos, aquí una... tenemos avisos parroquiales antes de ir a la música. Antes de irnos a la música, queremos recordarles e invitarles que todos los viernes son viernes de música, libros y lectura en voz alta. Eh, esto como parte de un programa eh, pues, eh, de la Coordinación de Humanidades y Divulgación de Publicaciones, progr programa editorial y Casa de Humanidades. Eh, para el próximo viernes, este viernes 31 de, de mayo, el día de mañana, se estará realizando la lectura en voz alta de las obras Plato de. Del día de Manuel Gutiérrez Nájera, Belém Clark y Lourdes Franco estarán, y también Antonio Maya estarán al frente de esta lectura en voz alta, y precisamente de estas sesiones que son cada viernes desde el 3 de mayo y hasta el 21 de junio, se están llevando a cabo a las 6 de la tarde. Eh, precisamente de estas sesiones, las, las, la eh, sesión pasada fue sobre reflexiones de Paul Valery, Paul Valery que hace unos momentos regalamos este ejemplar en nuestras redes sociales y que ya tiene dueño, eh, es para César Villanueva Esquivel que nos envió correctamente su tuit para ganarse reflexiones de Paul Valery. Este, pues está dirigido eh, esta invitación a los Viernes de Música a todos los que tengan gusto por la lectura, la reflexión y la convivencia. Y pues bueno, la sede es el Auditorio planta baja de la Casa de las Humanidades UNAM en Presidente Carranza 162, casi esquina con Tres Cruces, en Coyoacán, Ciudad de México y pues tiene una cuota voluntaria de 40 pesos por sesión no se requiere inscripción previa ni haber leído el libro, pero sí tener ese gusto por la música los libros, la lectura en voz alta y pues bueno, ya se va eh, este libro de Paul Valery para César Villanueva Miel Ángel
1: Pues conte
2: y nos vamos también, queremos eh,
1: anunciar pues, que anunciar hoy concluye la tercera temporada de Calme Cali que conduce Bania Nuche, es un programa de una profunda reflexión sobre el mundo indígena de hoy y pues quédese con nosotros para escuchar esta última emisión, ojalá y continúen muchas más temporadas y pues ya nos vamos, nos vamos con Maurice Rabel con Juego de Agua nos vamos esto, con esto eh, y esto fue el primer movimiento
2: el mundo desde la universidad